0: So, und damit auch Hallo an alle Leute, die die Aufnahme hören. Das werden immer mehr, was ich übrigens extrem schön finde. Zwei Dumme, kein Gedanke, es darf wieder richtig dämlich werden. Der unnötigste Podcast auf der gesamten Welt. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass es tatsächlich der unnötigste Podcast der gesamten Welt ist. Die Chance ist
1: sehr groß, auf Vielleicht jeden Fall. Ich mal eine ganze Ecke runterstellen. Weil wir haben der Welt
0: nichts beizutragen, aber das tun wir mit Überzeugung. Mit großer Überzeugung, ja. Ich habe zum Beispiel, von wegen nichts beizutragen, um einfach mal zu zeigen, ähm, auf welcher Ebene der, der Intelligenz ich mhm. mich gerade befinde, ich habe hier eine kleine Packung Aromat auf meinem Schreibtisch, denn ich habe letztens Tomaten mhm. gegessen. Das ist auch schön Aromat für die sehr, sehr Podcast-Hörer, die
1: jetzt sehen, so wie du das die Aromat
0: in die Kamera hältst. So, so, so klingt es. Bitte sehr. Ähm, jetzt ist mir gerade rechtzeitig aufgefallen, wir haben drei Katzen. Mhm. Wenn wir diese drei Katzen nicht hätten, und ich, ich schwöre dir, ich hätte durchgezogen, dann hätte ich jetzt diesen Deckel von diesem Mini-Aromat aufgeploppt, mhm. Granate gebrüllt und das Ding quer durchs Wohnzimmer geworfen. Einfach, weil ich das einen lustigen Gedanken fand, eine Aromatgranate zu haben. Okay. Ja, ich wollte in Richtung Akira werfen, aber ich hätte sie bei meinen Wurfkünsten eh nicht getroffen.
1: Okay, okay. Vermutlich
0: hätte ich dabei den Fernseher zerstört. Wahrscheinlich.
1: Und die Wohnung mit Aromat. Eingerieben, zerstört. Ein, eingerieben.
0: Heutzutage. Eingerieben, eingerieben finde ich da sehr gut. Aber ja, genau. Das ist so der Level, auf dem wir uns hier befinden. Ähm, außerdem möchte ich mich gleich mal aufregen. Ich darf auf Twitch im Titel nicht behindert schreiben. Das
1: finde ich eine Behinderung unseres Podcasts. Aber auf jeden wirklich. Fall.
0: Das finde ich ziemlich behindert. Ähm, aber. Ähm, ich darf übrigens auch nicht Mädchen schreiben. Ich wollte letztens, ich, hab, ich, okay. ich äh, streame im Moment Metro mhm. und ich wollte im Titel schreiben, kreischen wie ein kleines Mädchen, weil das so ungefähr mein Metro-Gameplay ja. ist. Ähm, darf ich nicht. Mhm. Ich durfte nicht ein kleines Mädchen schreiben.
1: Äh, ich darf aber, das weiß ich, zwei Dume. Oh, du hast Dume geschrieben, das passt ja gut. Zwei Dume, null Gedanke. Das finde ich gut.
0: War ich zu dumm, um dumm zu schreiben. Sehr schön.
1: Ähm, was sollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass man so. im Streamtitel aber beschlafen und foltern schreiben darf. <lacht>
0: Das, das darfst man.
1: du. Was ist B-Schlafen? B-Schlafen, richtig, genau. Das ist der Crusader Kings-Sprech. Weil dort beschläft man Leute. Meist Frauen. Du. Weil du dann schließlich in diesem Game einen Thronfolger brauchst. Musst du
0: ordentlich deinen Samen ja. streuen. Das bedeutet aber eben, du hast keinen Sex oder Beischlaf oder... Zeugst nachkommen, du beschläfst genau, Menschen. Genau, richtig. Das ist schon ein Fortschritt zur Bibel, dort heißt
1: ähm, Leute, mit Leuten Sex haben, heißt dann, er erkannte sie. Also das Erkennen in der Bibel bedeutet so viel wie die Bumsen.
0: Das ist wie bei Disney-Filmen, mhm. wenn, 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 ein, ein, wenn zwei Charaktere ein Duett singen, hält sich ja die Theorie, dass die dann, äh, dass das die Disney-Film-Variante ist von äh, Sie knallen die ganze Nacht ah, okay, durch. Okay, okay, alles klar. Interessant. Dann Am besten zu sehen bei König hm, der Löwen. Genau, Und König
1: der Löwen muss sich auch gleich denken, das ist schon geil. Oder die
0: 101 Dalmatine oder so, schon, ist schon geil. Wir reden hier von Duett, so. ja? Es gibt hier keine minderjährigen Hundemassenorgien orgien in Disneyland. Okay,
1: okay. Ich habe ich, äh, nur deine ähm, Theorie erweitert, wenn ich es mal so sagen darf. Ich <lacht> finde es
0: schade. Um 98 Leute erweitert.
1: Ich finde es schade, dass du jetzt den Streamtitel geändert hast.
0: Finde ich jetzt etwas enttäuschend tatsächlich. <lacht> Ja, zwei Dumme, kein Gedanke, ist natürlich auch passend. Ich habe mich übrigens für heute schon geröstet. Ne? Ich habe mich vorbereitet. Du hast Style. dich, dich geröstet. Okay, lecker. Mhm. Ich habe mich geröstet. Mhm. So nennen wir das. Nee, ich brauchte tatsächlich etwas, was stärker schmeckt als Schweizer Käse. Ich habe endlich mal wieder Die Deutschen haben ja keine Käsekultur. Hier gibt es keinen Nein, richtigen Käse irgendwie. Hier gibt es Gouda und Emmentaler und wenn du Glück hast, Tilsitter. Und das war's. Yeah, Die Frage ist, welchen Tillsitter ihr?
1: Weil es gibt zwei verschiedene...
0: Den mit den Löchern.
1: Mm, hat unser <lacht> Löcher in der Schweiz? Ich glaube nicht so. Weiß nicht, aber es gibt eben zwei verschiedene Tilsitter. Es gibt den original Tilsitter, der ist relativ stark und intensiv. Und dann gibt es den Schweizer Tilsitter, ja. der relativ mild ist und glaube ich kopiert wurde vom
0: original aber irgendwie anders ist. Dann ist es nicht der. Naja, auf jeden Fall habe ich Schweizer Käse gefunden und habe jetzt eben, ich habe bis eben noch League of Legends gestreamt und dann so eine Dreiviertelstunde Pause gemacht und jetzt hier den Stream angeworfen und zwischendurch ein Brot gegessen und mir dazu ein Stück Käse abgeschnitten und ich bin es nicht mehr gewohnt. Mhm. Ich bin es echt überhaupt nicht mehr gewohnt, Schweizer Käse zu essen. Ich habe kurz, kurz geröpft hinter der Bar und habe gemerkt, hey, ich rieche aus dem Maul wie die Kuh aus dem Maul... Euter. Das rettet nicht, warte, das nein, rettet nicht. das ist nichts. auch schwierig. Das war, nein, das war nicht, das war null besser. Okay, das war nein, überhaupt nein, nicht nein, besser. Nein. Egal, auf jeden Fall brauchte ich jetzt irgendwas, was stärker schmeckt als dieser Käse. Deswegen habe ich jetzt ein Okay, Bier. alles klar. Dann hast du <lacht> wirklich keinen Schweizer Tilsitter tatsächlich. Ja. Nee, das war jetzt auch kein Tilsiter, den ich jetzt gegessen habe. Ah, hab. okay. Ach so. Das war Alpkäse.
1: Alpkäse?
0: Irgend so ein Alpalm. Almöli, keine Ahnung. Irgendwas mit A. Okay. Es war Käse aus der Schweiz. Er roch wie Käse aus der Schweiz. Er hat geschmeckt wie Käse aus der Schweiz. Ich war sehr glücklich. Okay, okay. Sehr schön.
1: <lacht> ähm, hast du eine kleine Käse, bist du so ein kleiner Käsefetischist?
0: Ja, was soll ich denn essen? Fleisch fällt ja raus. Ja, du könntest auch Menschen essen zum Beispiel. Menschen bestehen zum Großteil aus Fleisch. Ja, es sind
1: aber keine Tiere.
0: Also im weitesten Sinne... Das ist mir egal, schön, ich auch, esse das nicht aus irgendwelchen Überzeugungen. Was? Ich esse kein Fleisch, weil wenn ich Fleisch esse, mein Körper sich denkt, haha, hier hast du Schmerzen. Nee, vielleicht die zwei Menschen anders. Hast du schon mal probiert?
1: Schon mal probiert. <lacht> Ein Was du nicht essen? probiert hast, kannst du auch nicht sagen, dass es nicht gut ist.
0: Boah, ich könnte jetzt so viele so schlechte Witze machen. Von wegen, ja, lass uns mal über die Definition von Mensch mhm. reden. Ne? Und dann anfangen, keine Ahnung, sind Kinder Menschen, sind Nazis Menschen? Die, Frage, die alles entscheidende Frage
1: ist aber, sind zwei Dumme auch Menschen?
0: Ich glaube, zwei Dumme sind fast ein Viertel Erwachsener. Okay. Aber nur fast. Wir wollen nicht das war zwar keine Antwort, aber bitte Mach, mach mit dieser Aussage,
1: was du willst. Ja, fühle ich mich als fast ein Achtel Erwachsener? Ja, irgendwie schon, manchmal etwas. Manchmal etwas. <lacht> manchmal fühle ich, ich mich jetzt, fast jetzt, ein bisschen ja. wie ein Achtel Erwachsener. Ein Achtel Erwachsener.
0: Mhm. Schon, ne? Schon ja, doch,
1: doch, doch. Das ist so ein bisschen ähm, so. so. Der Duft des Erwachsenseins, der mir manchmal in die Nase reinströmt.
0: Nein, 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 wenn der Duft des Erwachsenseins dich erreicht, mhm. dann müsstest du dich wieder in bestimmten Bereichen waschen, wo <lacht> eine Zeit deines Lebens keine Haare wuchsen und jetzt seit einer Weile Haare sind.
1: Also wo jetzt ist? ich bin zu wenig erwachsen, um das sagen zu können. Was, was meinst du jetzt genau?
0: Ich meine natürlich deinen Rücken. Ah, okay, Hallo. okay,
1: ja, das finde ich gut, ja. ja, bin ich beruhigt. <lacht> dann werde ich äh, gleich das nächste Mal bei der Pflege sagen, ähm, der Duft des Erwachsenseins kriecht mir den Rücken rauf, bitte besser waschen.
0: <lacht> <lacht> genauso, aber genauso und dann gucken, was passiert. Äh, finde ich schön, der na, dann auch einfach nicht mehr antworten und auch keinen Blickkontakt mehr herstellen. Einfach abwarten, was du Findest machen. du
1: eigentlich auch, ähm, dass bei der nächsten Cards Against Humanity-Runde, die wir dann mal machen werden, die Karte der Dufte des Erwachsenseins auch mit rein muss?
0: Bitte, bitte. <lacht> Ganz dringend. Sehr, sehr gut. Das ist schon, schon ziemlich wichtig.
1: Apropos, mir fällt auf, wir haben uns noch nicht vorgestellt nach zehn
0: Minuten. Wer sind wir eigentlich? Oh. Wer sind wir eigentlich? Ja, Wir, wir sind wir Ihr sind Darian und äh, Barry Boo, fast ein, ein Viertel Erwachsener. Hm, Jeder ja von
1: uns quasi ein Achtel Erwachsener, weil Bruchrechnung.
0: Ja, genau. Genauso. Ihr ähm, Darian, seines Zeichens Autor, Rollstuhlfahrer. Hauptsächlich. Ähm, hat wunderbare Terence Hill-Blick-Memes äh, drauf. Keine Ahnung, was das ist, aber ja, genau so, genau so. Du guckst wie Terence Hill, wenn du das machst. Weißt du überhaupt
1: noch, wer Terence Hill ist? Ich bin der älter von uns beiden.
0: Ja, ich. ich. Also nein, <lacht> denn dein Gedächtnis lässt bereits nach. Terence Hill,
1: <lacht> Moment, das war doch, äh, das, 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 das oh war Gott, doch äh, war mehr. das nicht der Bruder von Arnold Schwarzenegger irgendwo bei Conan der Barbar? Liege ich da jetzt falsch, oder? N nicht nicht was Conan der Barbar spielt da nicht Terence Hill mit
0: Terence Hill keine Ahnung Terence Hill ist der Typ der mit Bud Spencer jeden zweiten Film gemacht hat Was Bud Spencer muss man den kennen
1: Wer ist denn das
0: Also jetzt verarscht er uns das ist das ist ich bin schon vorhin verarscht aber erfolgreich geil Das muss also das andere hätte ich dir noch zugetraut ich weiß nicht ob das gegen mich oder gegen dich spricht Das andere hätte ich dir noch zugetraut aber Alter, wenn du jetzt kommst, dann gibt es die Bud Spencer Gedenkschelle, du. Die pädagogische Bist du Artbrotte. eigentlich Terence Hill und Bud Spencer Fan? Ähm, als Kind war ich das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt lange keine Filme mehr von denen gesehen. Die haben auch äh, länger keine mehr gemacht, wie mir auch Ja, ist. ich glaube, sie werden auch nicht mehr so
1: viele machen.
0: Ja, ich glaube, Terence hat keinen Bock mehr. Ja, ich, ich glaube auch. Schade. nicht. Bud naja. Spencer
1: würde gerne noch, aber Terence Hill hat keinen Bock mehr. <lacht>
0: Ja, ja echt schlimm. Du. Ja, ja, ja. Ähm, aber als Kind habe ich die verschlungen. Und ich glaube, wenn ich die heute gucken würde oh, Ich weiß es gar nicht. Je mehr ich darüber nachdenke, ist, ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Szenen, die ich ganz toll fand. Und dass sie wahnsinnig übertrieben waren. Und dass ganz viel von dem Reiz übrigens für Deutsche auch wirklich die Übersetzer mhm, ausgemacht ja. haben. Weil die Texte teilweise komplett verändert haben. Und aber wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, muss man sagen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich die Filme heute immer noch so feiern würde oder ob ich mir nur sagen würde, oh mein Gott, ist, ist, das ist schon alt und eigentlich auch für die Zeit nicht gut gemacht. Also ich habe mal, äh, ich bin nicht so mit Terence
1: Hill und Buds Fans aufgewachsen, ich kannte ein paar Filme, habe ein paar Filme geschaut und so. Aber ich hatte jetzt nicht, ich bin nicht mit denen aufgewachsen, also sie waren nicht Teil meines ähm, er Erwachsenwerdens, wo ich ja immer noch äh, drin stecke, weil ich erst maximal ein Achtel Erwachsener bin. Also sie waren nicht meiner Teil meiner Kleinkindheit.
0: Ähm, ja gut, bei mir eben schon. Was? Bei mir eben schon. Also ich habe wirklich als Kindergartenkind, habe ich Bud Spencer und Terence Hill geguckt und mir gedacht, das, das, das ist schon geil. Das, ist schon, das sind schon zwei coole. Zwei, coole nice, dudes. zwei, zwei nice Dudes. Zwei, zwei nice Dudes, genau. Das habe ich als Kindergartenkind gedacht. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Das sind zwei nice bin ich mit denen nicht so aufgewachsen. Also ich
1: habe nicht so den krassen Bezug dazu. Ähm, als ich dann vor ein paar Jahren mal da diese, diese, diesen Film mit dem ähm, Strand Buggy gesehen habe, wo sie da dann im Chor singen, das war schon verdammt geil. Also ich habe mir schon ein bisschen in die Hose äh, gepinkelt vor Lachen, muss ich schon sagen. Also ich finde die schon cool. kann schon gut drüber lachen, aber ich habe jetzt nicht so den emotionalen Bezug zu der ganzen Sache.
0: Aber ich finde die schon lustig. Doch, ich... Eben, ich, das ist halt der Punkt, ich weiß nicht, ob ich den Humor heute noch so lustig finden würde wie damals, aber ich weiß, dass ich ihn damals massiv gefeiert habe. Verstehe ich. Verstehe ich schon. Aber als Kind ist natürlich, eine, du hast ja auch genügend Slapstick dabei, du hast ja wirklich in jeder zweiten Szene, ist ein dummer Spruch, dann gibt es eine Backpfeife und dann fliegen Leute durch die Gegend. Für ein Kind ist das natürlich optimal. <lacht> genau, Gewaltdarstellungen für Kinder sind immer cool. Wer Hitze zeigst die Brüste. Dann wird's schwierig. Das ist ja der typisch amerikanische mhm. Weg, ne? Blut, Gedärme, Waffen, schreiende Menschen, lebendig eingeschlossene Menschen, Psycho-Folterungen, äh, gehen alles klar. Aber wenn du ein Nippel... Dann siehst, ist aber Polen offen. Dann, dann hast du Probleme. Oder ist dann Texas offen? Mhm. Hm.
1: Wie sagt man das in den USA? Das sagen wir ja nicht, Polen ist offen. Dann ist, dann ist Texas Chainsaw Massacre ja. hier. Texas Chainsaw Massacre ist open, sagt man in den USA. Genau, genau. Ja, gut. Ähm, Ganz genau so. Wollen wir auf unser erstes Thema. Ja, wir haben noch gar nicht die Themen vorgestellt. Das haben wir gar ne? nicht.
0: Jetzt habe ich dich abgebrochen. Was wir du sagen? wir unser
1: erstes Thema beginnen wollen. Aber wir wollen ja noch die
0: Vorstellungsrunde <lacht> zu Ende bringen. Finde ich wichtig. Äh, Vorstellung. Ach, stimmt. Ich habe mich ja jetzt ja, noch gar genau, nicht soll vorgestellt. Ich dich vorstellen ne? äh, kannst du machen. Mm,
1: bei mir neben mir im Internet sitzt. Äh, wie heißt du schon wieder? Ich vergesse immer deinen Ma Namen. Äh, pu glaube ich. Du tust Dinge im Internet, verschreckst Leute mit deinem unglaublich schlechten League of Legends Gameplay. Bringst aber Kindern bei, dass man auch Gutes tun kann im Internet und bist auch gerne bei ihren Eltern zu Hause. Nicht zweideutig gemacht, sondern um äh, Eltern aufzuklären. Auch nicht
0: zweideutig gemeint. Kommt auf die Eltern an. <lacht> <lacht> nee, das trifft's ganz gut. Das trifft. Also äh, eigentlich, äh, eigentlich ist es genau das. Ich streame gelegentlich, ich mache Workshops und die meiste Zeit in letzter Zeit Die meiste Zeit in letzter Zeit, und das passiert mir jede scheiß Folge, ne? Bin ich eigentlich nur dabei, ins Mikrofon zu brüllen, wenn andere Leute gut spielen, weil ich sowas wie ein, wie ein Fußballkommentator mache. Nur halt für League of Legends. Geil. Nice. Macht Spaß. Eins nice live. Besser <lacht> als 9 <nine> live. <lacht> oh, oh, wobei 9 live fand ich damals schon, schon amüsant teilweise. Ja,
1: amüsant ist schon, aber schon sehr dumm.
0: Ja, aber das war's ja. Das war ja der amüsante mhm. Teil. Das Einzige, was dümmer war als die DSF Sexy Sport Clips. Die waren geil. Kannst du dich an die erinnern? Die, die haben sehr viel von mir aufgeklärt. <lacht> okay, gut mhm. zu wissen. Aber das Einzige, was dümmer war als das, für alle, die es nicht kennen, das waren dann wirklich einfach ein bis x Mädels, die nackt oder in Schuhen maximal so ganz klar erotische Sachen gemacht haben, wie Fußball spielen, ähm, Paragliding, Skifahren. Es macht die Mentals, die Paragliden? Es ist tatsächlich nicht, nicht Para, aber eine hat einen Fallschirmsprung gemacht. An den Clip erinnere ich mich. Also okay. daran, dass es mir erzählt wurde. Ja natürlich. ja ja absolut. Weil ich war damals 14 und durfte um die Uhrzeit nachts keinen Fernsehen gucken und hab das. Jetzt habe ich hab auch eine gemacht. Frage an dich.
1: Und diese Frage ist ja. mir sehr wichtig. Was fandest du früher erotischer? Die dsf sexy Sportclips oder die Werbung für Telefonsex?
0: Oh, die Werbung für Telefonsex fand ich immer schlimm. In jedem Alter. Da fand ich die meisten nicht mal mehr Selbst Lust. heute noch. Keine Ahnung, ich habe seit Jahren keinen, keinen Fernsehanschluss mehr. Ich habe zwar einen Fernseher hier stehen, aber der ist an eine Konsole angebunden. Und dient eigentlich nur noch als YouTube, Netflix und, und ja, eigentlich als Videomaschine halt, ne? Also, das heißt, ich sehe die Fernsehwerbung nachts le leider, Och, leider schade, nicht mehr Shit. tragisch. Seitdem ist auch mein, mein, meine Aufklärung natürlich den Bach mhm. runtergegangen. Aber, ähm, ich fand die, nee, die, diese Werbung fand ich schon damals schlimm. Also, da fand ich die sexy Sportclips schon noch lustiger. Beziehungsweise auch, auch angenehmer. Weil einer der Punkte, den ich ganz schlimm bei diesen Werbungen fand, war, dass die Leute immer so in ein Mikro reden müssen und irgendwie denken, das wäre erotisch. Ihr ja mal Boah, das ging mir Gott so auf den Sack. Aufnehmen.
1: Eineinhalb Stunden geiles Geflüster vom geilen an <lacht> und
0: dem Hortenboog. <lacht> ja, genau das. Ne? Und, und dann gab es halt immer noch so diese, ich weiß, es gab eine, die, die, ich weiß die Nummer nicht mehr, aber die hat geendet mit Ruf mich an! Und zwar nicht irgendwie, ich weiß nicht, was daran erotisch sein soll, aber für mich klang es einfach nur, zumindest in meinem damaligen Hirn, wie so eine Mutter, die sagt, räum dein Zimmer auf und dann ruf mich an und sag mir, dass du es gemacht hast, damit ich weiß, dass du's ja, hat. du es gemacht hast. wenn du...
1: Ist, wenn du eine Vorliebe hast für Mütterstimmen, die da sagen, dass du dein Zimmer aufräumen sollst.
0: <lacht> Vielleicht ist das so, ein, so eine Art Fetisch. Es, auf jeden Fall habe ich nie in diesen Werbungen irgendwas äh, Fetisch oder Kinkartiges gesehen, was mich angesprochen hätte. Da fand, ich, da fand ich Mädels, die rumhüpfen und die Fresse halten, schon besser als Jugendlicher. Mhm, okay. Ne
1: neben mir im Internet sitzt Bu, klärt Eltern auf und er mag Mädels, die nichts sagen, aber nackt rumhüpfen. Sein
0: Frauenbild. Okay. Und so einfach kann man Aussagen aus dem Kontext nehmen. Und da sind wir auch schon beim ersten Thema heute. <lacht> mir wurde letztens im Cast gesagt, ich kann sehr gute Überleitungen hm. machen. Da sind wir auch schon beim ersten Thema: Journalismus. <lacht> <lacht>
1: Sehen wir Frei schon beim, den ersten, ersten, die in einem beim ersten
0: Lied Thema der Bild. Genau, genau, genau das. Ne? Frei nach den Ärzten, die ja in einem Liedtext sehr schön singen, die, äh, die Bild besteht nur aus Angst, und dem mhm. Wetterbericht. Ähm, muss man sagen, stimmt. Absolut. Ne, stimmt so sehr. Also im Journalismus läuft in letzter, in letzter Zeit einiges schief. Extrem viel sogar. Ich weiß nicht, hast du da ein bisschen Auge drauf? Bist du jemand, der ein bisschen darauf achtet, was läuft in Journalismus und wie funktioniert Journalismus im Moment? Ich bin nicht ganz sicher, worauf du raus
1: willst. Ich sag mal, ja, ein bisschen Auge drauf schon. Ähm, und ich habe da auch so das ein oder andere zu sagen. Aber ich ähm, überlasse dir den Einstieg in dieses Thema. Aber ich glaube schon, dass ich dann einsteigen kann ja. und was dazu erzählen kann, was... Äh, äh, total äh, oberflächlich ist und ähm, aber das, äh, wie gesagt, mit Überzeugung. Übrigens etwas möchte ich noch kurz äh, klarstellen, wenn wir ähm, so, ein, ja. so eine erotische Podcast-Folge machen, äh, dann müssen wir den Podcast <lacht> aber in zwei geile Kein-Gedanke abändern.
0: <lacht> zwei geile Kein-Gedanke klingt wie zwei äh, äh, Anfang-20-Jährige, die sich sagen, yo, wir gehen in Puff von unserem ja, Ausbildungslohn. Gut, Journalismus. <lacht> Journalismus. <lacht> also, ähm, zum einen möchte ich hier mal ganz klar ein Statement abliefern. Wer Bild liest, ist selber schuld. So, Bei Weltwoche genauso. Das ist kein Journalismus für mich, was beide betreiben nicht. Was unter anderem daran liegt, dass Bild sich, also speziell Bild sich, im Laufe der letzten Jahre einige Fauxpas geleistet hat. Darunter gehören es gab eine Story von einem Kind, dessen Familie getötet oh Gott, nein, wurde. Nein,
1: nein, nicht diese Story. Oh, ja, ich kenne sie. Ja. Und oh Gott.
0: Als ein Beispiel nur. Ne? Und ähm, dieses Kind hat währenddessen mit WhatsApp geschrieben und Hilfe gesucht und äh, versucht, da Leute zu kontaktieren. Und Bild ist hingegangen und hat diese Gesprächsverläufe veröffentlicht. Like. What the fuck, Bild? Ist das euer scheiß Ernst? Da hat ein minderjähriges Kind um sein Leben gebankt. Bild ist hingegangen und hat Leute zu Hause bedroht und belagert, um Stories zu kriegen. Äh, Bild hatte Julian Reichelt, was an und für sich schon ein Kapitalverbrechen ist, meiner Meinung nach. Ne, wir, wir erinnern uns, er hat äh, Sch was war's? Scheidungsurkunden gefälscht, Scheidungsurkunde. um mit Leuten im Büro schlafen zu Mit seiner zu können. Praktikantin oder was, seine Sekretärin zu bumsen. Ich, ich, ich glaube, es waren sogar mehrere, aber ich glaube, zuletzt war es die Praktikantin, da bin ich mir nicht ganz sicher, deswegen diese Aussage unter Vorbehalt. Und jetzt hat Bild eben noch weitere von der New York Financial Times hat er, ähm, oder hat Bild noch weitere äh, Skandale aufgezeigt bekommen, die in ihren Büros passiert sind anscheinend, ähm, die auch alle in Richtung sexuelle mhm. Belästigung gehen. Einfach dass in den Büros von Bild müssen einfach wirklich Frauen behandelt worden sein wie freiwillig, so wie das klingt, während jeder Typ dort mit, mit, mit fünfeinhalb Tabletten Viagra und einem Dauerständer durch die Gegend gejodelt ist. Ich frage mich, wie die überhaupt so beschissene Texte... Zum, haben schreiben lassen, mit welcher Kapazität, mit welcher Zeit, wenn die anscheinend konstant alle nur am Ficken waren. Ja,
1: das erklärt, aus, äh, erklärt auch, weshalb der journalistische Standard so tief war, weil die ganze Zeit einen Ständer hatten, die konnten nichts mehr überlegen. Ja, weil das gehören so tief war. Ja, also ich meine, das äh, auf einer Skala von Blizzard bis Bild, wie groß bist du als Sexist?
0: <lacht> das... Da gab es doch diesen einen Instagrammer, Dan B B -B -B Basilian Basilian Basilus, irgendwie sowas. Brazilian Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der halt auf seinem Instagram-Account Frauen an alleine durch die Gegend geführt hat. Okay. Cool. Ähm, ja, da, da sind wir dann wirklich auf der Ebene. Irgendwo zwischen Blizzard und Bild ist mhm. der Typ. Das trifft es ganz gut. Ähm, heute auch und das ist einfach ja, eine Sache. Ich, ich verstehe. Nee nee, ja. nee, nee, erzähl, erzähl. Ich verstehe nicht, wie kann sowas in Deutschland passieren? Wie kann so eine große Redaktion, ich meine, das ist ja nicht nur Bild, das ist ja wirklich Axel Springer, die da, die da Scheiße gebaut haben. Also nicht nur was Bild, Axel Springer. Nämlich nee, kann so eine große Redaktion, beziehungsweise so ein großes Firmenkonglomerat so Scheiße bauen und wie kann man am Ende noch weiterhin stolz darauf sein, da zu arbeiten und dort Texte zu veröffentlichen und wie kann man die Scheiße kaufen? Dann bitte, bitte wirklich, geht auf die Straße und kauft euch gestrecktes Koks. Das ist besser als Bild. Ähm, möchtest du kurz
1: erklären, wer oder was Axel Springer ist? Für die Leute, die vielleicht gerade in der ja, Schweiz nicht natürlich. genau wissen, dass wir mal gehört haben. Aber wer ist dieser Axel und hat der auch Schweiß?
0: Axel äh, Axel Springer ist, ist leider tot der Arme. Der hat keinen Schweiß, der hat nur Stiefel. Verstehst du? Springer-Stiefel. Mm, okay, okay, und Axel Springer ist ein, eine äh, Gruppe, ein, eine Firma eigentlich, die gerade versucht, in Amerika Fuß zu fassen. Deswegen werden diese ganzen Skandale überhaupt erst aufgedeckt, weil Skandale sind in Amerika wirklich das Maß an Unterhaltung schlechthin. Und wenn Axel Springer anfängt, in Amerika verschiedene Firmen und Redaktionen aufzukaufen, dann gucken die Leute hin, zum Beispiel die New York Times. Ne? Axel Springer bezeichnet sich selber als Home of Journalism. Okay. Ne? Und sagt, Journalismus war und ist stets Herzkammer unseres Unternehmens zur Axel zur Axel Springer Presse gehören eben unter anderem Bild. Allerdings auch. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, damit ich hier niemanden äh, in diesem, diesem Verein zuordne. <lacht> Nicht zu diesem Verein gehört, ne, muss ich mal ganz kurz gucken, welche Zeitungen, Zeitschriften die Welt gehört noch dazu, und so weiter gehören ich. denn zu Axel Springer. Die, so. die Bildung und Springer die Welt gehören dazu, das weiß ich. Genau. Ne, äh, Axel Springer war Deutscher, die Springer Witwe die gibt es soweit ich weiß noch. Die, der gehört die Firma jetzt, aber geleitet wird sie von Dr. Madias, äh, Madias, hm? Matthias Döpfner unter anderem. Und der andere. ist ja auch wirklich. Der ebenfalls eine Sau ja, ist. Genau, das so. so habe ich. Dazu gehören okay, zuerst, wer gehört Gründerszene, Autobild, Bild, Bild der Frau, Bildwoche, Funkuhr, Rolling Stone, Hamburger Wochenblatt, Welt am Sonntag, Computerbild, Ideale, hamburg.de. Äh, ich glaube, die Welt auch. Fokus und Stern glaube ich nicht. Spiegel weiß ich gerade nicht. Spiegel ziemlich sicher nicht. Also würde ich... Ja, ich glaube auch nicht, aber eben, ich kann es nicht genau ausschließen. Das sind, alles, das sind alles Springerwerbungen und in jeder davon wird Anscheinend genauso scheiße gearbeitet. Es kommt nur nicht jede täglich raus, deswegen man es nicht so krass bemerkt. Ja, und dieser, dieser. Aber die Firma ist gigantisch, das ist ein Medien Dieser Riese Matthias
1: in Döpfner habe ich ja gerade heute gelesen, dass der auch ganz, ganz tief in diesen äh, Sexismus-Skandal mhm. verwickelt war und davon wusste und auch Julian Reichel gedeckt hat.
0: Mhm. Oder versucht hat zu decken. Am Ende hat es ja nicht geklappt. Na, aber ja, er hat versucht, ihn zu decken, die ganzen Angestellten, die männlichen Angestellten. Ja, von wenn Julian du auch einfach in deinem Scheiß, Kramp wenn
1: du einfach in deinem Kochtopf so viel Scheiße hast, dass es oben rausquält und hilft auch ein Deckel nichts mehr.
0: Ja. Aber das ist halt auch, du kannst wirklich, es ist jetzt mein Vorurteil, aber ich habe das Gefühl, du kannst jeden Typen aus deren Redaktionen in einen Sack stecken und draufschlagen und du triffst auf jeden Fall den richtigen. Ja, das habe ich auch wirklich das Gefühl. Welt, mh. aber bei Bild,
1: bei Bild auf jeden Fall. Also ich meine, das ne? ist ja nur die Spitze aber des Eisbergs, beziehungsweise eine sehr große Spitze. Es läuft ja, bei Bild macht ja schon seit Jahren
0: unglaublichen Käse. Und Käse ist eigentlich der falsche mhm. Ausdruck. Das, der Punkt ist halt auch, Bild geht hin und veröffentlicht einfach von mutmaßlichen Opfern oder Tätern irgendwelche Bilder, veröffentlicht Privatdaten, gibt Sachen raus, die teilweise gegen Personen- und Zeugenschutz gehen. Also sie bringen auch wirklich einfach Menschen aktiv in Gefahr. Und es ist ihnen scheißegal, denn sie können am Ende immer sagen, oh wir müssen unsere, unsere Quellen nicht verraten und Journalismus ist in Deutschland frei und darf nicht behindert werden. Und deswegen sind wir da jetzt ohne Probleme mit, mit unserer Scheiße durchgekommen und übrigens, wir verdienen daran auch noch ganz gut, denn als journalistisches Erzeugnis müssen wir keine 19% Mehrwertsteuer draufrechnen ne, die, die kriegen auch noch wirklich effektiv Geld in die Hand, um das zu machen. Und das ist halt so der Punkt, ich verstehe nicht, warum jeder in Deutschland hingehen und sich erstmal Journalist nennen darf. Klar gibt es einen, einen Verband, der da irgendwo ein bisschen ein Auge drauf hat, aber die können auch nicht viel mehr machen als Warnungen und und Rügen aussprechen, kann ja Und Rügen aussprechen, die der Bild offensichtlich am Ende scheißegal ist. Absolut,
1: absolut. Und wirklich, je länger, je weniger, verstehe ich einfach die Leute nicht, die die Bild noch lesen und kaufen und unterstützen. Lange Zeit fand ich die Bild einfach nur ätzend und kacke.
0: Und dachte ich mir, muss das sein, Digga? Einfach qualitativ schlecht. Es war einfach kein guter Journalismus. Das war so mein jahrelang oder jahrzehntelang war das meine Einschätzung. war schon immer wild. ein Schundblatt. Die machen halt Scheiße und davon machen sie viel, damit sie es verkaufen. Also einfach Punkt. schon lange ein
1: Schundblatt, das einfach, naja, da mhm. war und genau. Scheiße oder so, aber es, so seit zwei, drei Jahren ist es wirklich, wirklich richtig übel bei denen. Und natürlich auch mit Fake ja, und damit News wir jetzt und
0: dem ganzen Kack drumherum. Ja. Na, nachvollziehbar wirklich. Also wirklich nachvollziehbaren Fake News, da werden weit weit rechte Leute unterstützt teilweise, was sehr interessant ist, weil Axel Springer sich ursprünglich mal bei der Gründung der ganzen äh, Springer Presse Scheiße hingesetzt hat und gesagt hat, hey, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass, dass wir äh, kein Schaubild und kein Schauplatz für, für rechte Erzeugnisse werden. Es <lacht> hat, ja, gut, hat geklappt. Sehr gut geklappt. Ne? Ähm aber um, um nicht nur zu sagen, dass Springer so scheiße ist und um nicht nur auf Deutschland den Spot, den, das Spotlight zu werfen, muss man ja sagen, auch in der Schweiz gibt es Idioten. Meinst du? Also natürlich gäbe es unter anderem die Idioten, die äh, auf der Berner oder neben Bern auf der Autobahn aus der Autobahn <lacht> gezogen werden, weil sie mit einem freiheitstrichler ähm, Anhänger zu einer unangemeldeten Demo fahren. Ach ja. Ach ja was ich auch sehr schön fand. Aber es gibt äh, zum Beispiel in der Schweiz, da habe ich mich auch schon ein-, zweimal drüber ausgelassen, die Weltwoche. Möchtest du als Schweizer kurz erklären, was die Weltwoche ist, falls wir es in diesem Podcast noch nicht gemacht haben? Ja, wenn ein Außerirdischer auf ähm,
1: ähm, Wenn ein Außerirdischer von Alpha Centauri auf die Welt kommt und ich ihm erklären müsste, was ist ja. die Weltwoche? Würde ich sagen, Weltwoche war früher eine ähm, eine Wochenzeitung, die aber allgemein Anklang fand und allgemein akzeptiert war. Bis so etwa ins... Wann war das? 2005? So circa äh, war das eine anerkannte Zeitung in der Schweiz. Dann wurde sie von rechts außen gekauft. Ähm, und seither ist sie halt ein Sprachrohr. Hauptsächlich für... Die sehr weit äh, rechts stehende äh, Parteienlandschaft, nämlich die SVP. Nicht nur, also sie bringen immer auch Gastkommentare und Gastschreiber, die aus dem anderen Spektrum kommen, zum, zum Beispiel äh, Reto Knuti, ein international angesehener Klimawissenschaftler, der darf dort auch immer wieder mal etwas schreiben, auch kluge Dinge. Also er hat, er hat dann einen den Carte Blanche und er schreibt dann wirklich auch intelligentes Zeug, äh, was man eigentlich nicht denken würde, dass es in der Weltwoche rauskommt, aber das kommt manchmal schon auch vor. Aber hauptsächlich ist es trotzdem ein Sprachrohr für die sehr weit rechts ähm, politisierenden Parteien.
0: Mhm. Das trifft ziemlich gut, ja. Und jetzt ist in der Weltwoche eben ähm, vor, vor zwei, drei Wochen schon ist es passiert, dass der Vize dieser Firma, Weltwoche ist ja auch eine Firma, ne? Roger Köppel steht an der Spitze, der macht auch einen eigenen Podcast, lohnt sich nicht reinzuhören, aber ihr könnt es tun, wenn ihr unbedingt es wollt. Aber nicht. Ihr jetzt, Ich würde es nicht Also empfehlen. doch, ich mache es manchmal. Ähm, und der ähm, dieser Das
1: muss ich kurz erklären. Weißt du, ich bin im Rollstuhl. Ja. Und äh, Leute im Rollstuhl haben oftmals Probleme so mit der Verdauung, so ein bisschen Verstopfung. Und manchmal höre ich mhm. einfach in Weltwoche rein, um ähm, etwas gegen meine Verstopfung zu tun. Das äh, Für das ist es ganz gut.
0: Ja, stimmt. Hey, wenigstens hat es einen Nutzen. Das ist doch schön. Einen medizinischen Nutzen hat es. Wenigstens das. Ähm so, also, neben Roger Köppel gibt es natürlich noch einen Vize, dessen Name ist mir leider gerade entfallen. Ich bitte um Verzeihung, das ist aber auch gar kein Problem. Er wird äh, euch mit Sicherheit irgendwo über den Weg laufen, zum Beispiel vor Gericht. Denn dieser Vize wurde jetzt wegen übler Nachrede verklagt. Und das finde ich schon recht schwierig, wenn ein Typ, der nicht nur selber journalistische Erzeugnisse in die Welt bläst, sondern auch für journalistische Erzeugnisse anderer Leute federführend und leidgebend mitzuständig ist, wegen übler Nachrede verklagt wird. Das ist ein bisschen wie wenn du einen Feuerwehrmann als Brandstifter festnimmst. Schwierig. Ähm, also das Motto der
1: Weltwoche und auch Roche Köppel ist ja die andere Seite zu beleuchten. Ist so ihr großes, ihr großes Slogan so ein bisschen. Die andere Seite ist der Arisch. <lacht> ja. Ähm, was ich per se einmal gut finde. Also die andere Seite auch Dinge zu zeigen oder Gedankengänge zu zeigen, die bisher äh, vielleicht noch nicht so enorm ähm, in den Fokus gerückt wurden. Gedankengänge aufzuzeigen, die vielleicht eben nicht so populär sind oder die, die ein bisschen untergehen und so. Fände ich alles super. Was ich aber nicht so super finde, ist, wenn die andere Seite... Ähm, wie, oder die andere Seite beleuchten, wie das Motto lautet, einfach drin besteht, ähm, alle gängigen äh, Normen und alle gängigen Ansichten und ähm, auch äh, wissenschaftliche Evidenz einfach zu sagen, nö, stimmt nicht. Und so läuft es oftmals. Also ich ertappe mich wirklich immer wieder dabei, dass wenn ich mal zwischendurch auf meinem masochistischen Trip bin und auf Roger Köppels Twitter-Profil
0: gehe. Dass ich mir dann das Zeug einfach... Dann hast du da manchmal ein Video von Roger Köppel, wie er dich ansieht und sagt, ruf mich an! Räum dein Zimmer auf! Räum dein Zimmer auf.
1: Du Sau! komm <lacht> kam wieder mein innerer Kinski hervor, sorry. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber wenn einfach die andere Seite besteht, einfach das Gegenteil zu sagen, und zwar immer, dann wird es auch ein bisschen langweilig und dann ist es schon ziemlich offensichtlich. Und wenn ich zwischendurch auf diesem masochistischen Trip bin und mir äh, Roger Köppels Twitter-Profil anschaue und dort steht Ihnen wie irgendwas ihn zu einer Person, die ich nicht kenne. Äh, und da steht dann Ja, waren großartiger Denker und der ist jetzt leider gestorben, so, eine, äh, so, so ein ähm, ihn Gedenken an, wenn jemand gestorben ist. Und äh, wenn ich das empfinde, denke ich mir, okay, wahrscheinlich war das ein ziemliches Arschloch und das hat sich dann eigentlich auch immer bestätigt. Also ich glaube, Roger Köppel ähm, ist tatsächlich ein Mensch, der sich darauf einen runterholt, wenn er einfach das Gegenteil sagen kann und die Leute sich dann aufregen. Ich glaube, der findet das enorm geil und wird auch ziemlich ziemlich hart dadurch.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich ähm, habe meine Zweifel, dass bei diesem Mann ohne medizinische Einwirkungen irgendwas hart wird. Nicht, nicht mal mehr die Nase. Bei dem hängt alles, inklusive der IQ. Der hängt durch. Aber das ist, das ist nur meine Vermutung. Das, das kann ich nicht bestätigen. Ich habe nicht nachgeguckt. Habe ich auch nicht vor. Also ich sage dir nur eins. Wenn Roger
1: Köppel Pinocchio wäre, alle Frauen würden den lieben.
0: Fair. F wobei Und ich glaube, das, ja, das ist ja auch so ein Gerücht. Ne, das ist ja auch so ein Gerücht. Frauen dass auf, das, lange, dass auf lange ja, Nasen stehen äh. oder was? Genau. Mhm. Ne, es, es gibt ja dieses Gerücht, das sich gerade im Internet sehr hält, dass alle Frauen nur auf lange Nasen stehen und man unbedingt eine riesige Nase haben muss, um Frauen beglücken zu können. Was ich bisher so gehört habe, im direkten Gespräch mit, mit diesen, diesen äh, Frauen. Aber nicht mit diesen Außen? Mit, die, mit diesen seltsamen mhm. Wesen, ne? <lacht> mir wird gerade Schläge aus dem Off angedroht. Ähm, wurde mir zumindest gesagt. Dass lange Nasen gar nicht mal so maßgeblich sein. Mhm. Also das ist eventuell sogar zu lange Nasen. Ja, ja,
1: okay. gibt. Und meinst du, Roger Köppel hat eine zu lange Nase?
0: Ja. Ich, ich weiß nicht, ob Roger Köppel zu lange Nasen hat. Ich bin mir.
1: Da müssen wir jetzt seine Cousine
0: fragen. Da müssen wir jetzt seinen Wellen Sie dich fragen, das hast du vollkommen recht. Ähm,
1: <lacht> nee, aber lass uns noch ähm, bei, bei die, die Weltwoche ein bisschen äh, quasi erweitern und ich habe... Um eine Nasenlänge, meine Nasenlänge meinst du? Mir erweitern. Du bist meine Lasenle eine Nasenlänge voraus. Kriegt auch <lacht> völlig anderes, eine völlig andere Bedeutung. <lacht> <lacht> Allerdings du äh, Okay. Äh, wie sieht es dann mit der Nasendicke aus? Was sagst du als Nasenspezialist zur Nasendicke?
0: Als Nasenträger, hm. meinst du? Es, der Punkt ist ja, ich bin da eine sehr einseitige Quelle, denn ich kenne nur meine Nasenlänge und Dicke. Ich bin da nicht sehr bewandert. Ich bin zwar, bin zwar so als Nasenträger selber betroffen. Ne, ich gehöre da schon zur, zur mhm. Peer Group. Aber mir fehlen leider viele Vergleichswerte. Es ist also ein bisschen, als ob du dich mit einem Pferd über Pferde unterhalten willst. Unterhältst du dich dann Und ja, Pferd fällt mir jetzt nur wegen der Nasenlänge ein.
1: Unterhältst du dich also nicht so häufig, nicht so häufig mit
0: anderen Nasenträgern? N schon, aber nicht über das Thema. Es ist selten, dass wir uns in geselliger Runde treffen. Jeder mit so einem Glas Whisky oder in meinem Fall schön mit dem Glas rum, ne? so mit dem Edelstall Eiswürfel drin, jeder mit seiner Zigarre, sitzen wir selten in unserer illustren Runde, während wir Poker spielen. Mhm. Und dann kommt so von einer Seite, ja, übrigens, Nasen. Nasen. Ha? Gentlemen, lasst uns kurz über Nasen mhm. sprechen. Das kommt nicht so oft vor, wie man Ist denkt. Würde. Ist schade. Ist schade. Meinst mhm. du?
1: Ähm, wir brauchen mehr Nasen,
0: weniger Krieg. Also äh, der, der Ansatz meiner Partnerin da, den ich letztens vernommen habe, war, was war's, Titten für den Weltfrieden? Das, das, das finde ich schon einen guten Ansatz. Ähm, da könnte man mehr Nasen, weniger Krieg auf jeden Fall noch mit Angliedern. Verstehst du? <lacht> ja, verstehe ich. Geil. Der Chat sagt, mir wurde gesagt, dass eine dicke Nase ebenso wichtig ist. Ich glaube, das ist jetzt, also unter Umständen, das ist das Einzige, was ich tatsächlich dazu sagen kann, weil es mir mal erzählt wurde, unter Umständen und je nach Einsatzort der Nase, kann sie wohl auch zu dick sein. Mhm, okay. Okay. <lacht> Karten runter Nasenvergleich. Ja, genau so, genauso, genauso <lacht> läuft das. Da. Nasenvergleich. Gentlemen, Karten runter, Nasenvergleich.
1: Legt eure Nasen mal auf den Tisch. Jetzt wird verglichen.
0: <lacht> Und nein, hier ist es nicht zu kalt. Wir haben alle dieselbe Raumtemperatur. Die Ausrede zählt nicht. <lacht> bei mir drüben ist es aber 5 Grad
1: kälter als bei dir.
0: Minimum.
1: <lacht> Ich äh, war vorhin gerade Bier holen und da ist mir ein kalter Hauch ums Nasenglied geschweffen. Hm. Deshalb ist meine Nase etwas Kleiner kürzer. Kleiner Funfact, ne?
0: Kleiner Funfact. Weißt du, woher das Sprichwort kalte Füße haben? Nein. Kommt? <lacht> ähm, und zwar war es wohl so, das hat jetzt nichts mit Nasen okay. zu tun. Wir sind tatsächlich bei, bei Füßen als mhm. Füße. Fortbewegungsmittel. Ja. Das war wohl so, dass man sich früher zum Glücksspiel, weil das illegal war, im Keller getroffen hat. Mhm. Und im Keller ist nun mal scheiße kalt. Jetzt kam es immer mal wieder vor, dass die Leute, die gerade eine Glückssträhne hatten und mehr als drei Gehirnzellen ihr eigen nennen durften, also alle Leute, die nicht ich sind, ab einem gewissen Punkt gesagt haben, sie, sie schnappen sich jetzt ihren Gewinn und verpissen sich. Mhm. Und haben als Ausrede gerne genommen, hey, ich muss leider gehen, hier unten ist frisch, ich krieg kalte Füße. Und dann haben die sich mit dem Gewinn verpisst und die anderen Leute haben keine Revanche mehr bekommen. Und daher kommt das Sprichwort kalte Füße. Hast du gewusst, dass es im London
1: von etwa 1850 oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass es damals professionelle Würfelschlucker gab, die bezahlt wurden, Würfel zu schlucken, wenn es zu einer Razzia
0: kommt. Die haben dann einfach die Würfel genommen und die geschluckt. Und haben die die als, als aus welchem Ende kamen die wieder raus? Wahrscheinlich nicht zur Nase. Nicht zur Nase. <lacht> ja, ich weiß, es gibt ja Leute, die können das dann wieder hochwürgen, die können, die, die können das so, so kurz unterm, unterm Rachen, so gerade am Kehlkopf quasi behalten, sodass du den Würfel nicht mit ne, allem, was du gegessen und getrunken hast, wieder loswirst. Könnte ich mir vorstellen. Dass das dass so diese Profis waren. Oder ansonsten heißt das eben, äh, Nudelsieb, Kochlöffel und dann hab Spaß beim nächsten Klogang. Ich hab da nie gefragt. Ähm, ich hatte jetzt aber schon
1: zum zweiten Mal einen kurzen Ausfall von etwa 10, 15 Sekunden. Und das coole ist, wenn du am reden bist, ich kann einfach 15 Sekunden still sein, dich nicht hören und nachher kommst du wieder und irgendwie hast du ihm noch nichts gesagt. Ich kann dann wunderbar wieder einsteigen. Das ist, das ist so cool an dir, an, an einem Podcast mit dir.
0: Dass ich unendlich ja, viel laber. Genau. Und
1: nachher denke ich mir, ach, es ist immer noch, <lacht> immer noch nicht weiter. Ich kann wieder einsteigen, kein Problem. Das ist super.
0: <lacht> Meine Begeisterung kennt keine Grenzen. Ja, yeah, es ist ein
1: Kompliment. Ähm, aber ich möchte noch kurz bei der Presse bleiben. Ja, ich nehme ähm, auch. Findest du denn, dass in der Presse, jetzt so in der allgemeinen Presse, nicht nur so in der rechten Presse, freezes, also
0: auch der Chat hat freezes? Ähm Finde ich sehr interessant, denn mein OBS sagt mal wieder, hey, alles easy, du hast 0,5% Frame Drops, hm. was nicht viel ist. Nee, definitiv nicht. Twitch sagt mir, yo, konstant 6000 äh, Kilobit Ausgang, kein Problem. Ich weiß nicht, warum die Leute Freezes haben, ich kann es leider nicht nachvollziehen, das tut mir Aber ihr, leid. die den
1: Podcast nur hört, ich ihr habt keine Freezes. Da steckt nee, andere Technik dahinter. Ja da wir haben wir extra, auch. extra bei der Nase angerufen und gefragt, ob wir für die Podcast-Verarbeitung
0: ähm, ihren Rechner benutzen könnten. Und da hat dann. Dafür mussten, hm? wir, ne, dafür mussten wir zwar ein Bild von ihr Darians lange hm? Nase Richtig. hinterlassen. Übrigens, Fun Fact: es gibt einen äh, ehemaligen Verwandten von mir, ehemalig weil tot dessen Spitzname Schäfers Nas war mhm. und der in Köln auch eine kleine Berühmtheit war. So weiter geht's. Findest du denn, dass im Journalismus alles richtig läuft? Gegenfrage. Ich mache das selten, aber ich antworte mit einer Gegenfrage. Okay. Und zwar möchte ich gerne eine Frage vom Tagesspiegel an dich weiterleiten. Ja. Nee, Tagesspiegel eigentlich ein, recht, ein relativ seriöses Blatt in weiten Teilen, mhm. sind Judensterne auf Corona-Demos antisemitisch? <lacht> Was hat das jetzt mit
1: meiner Frage zu tun? Ich verstehe das nicht, ich verstehe den Zusammenhang nicht.
0: <lacht> Solange <lacht> deutscher Journalismus wenn auch nur in Kolumnen, die ja meinungsgefärbt sind und meinungsgefärbt sein dürfen, solche Fragen stellt, laufen da sehr, sehr viele Dinge schief, meiner Meinung nach. Und auch das ist jetzt nur meine Meinung. Ja. Nein, natürlich läuft wie überall,
1: wie überall, auch in der Politik, auch läuft auch beim Journalismus natürlich selbstverständlich und ganz offensichtlich nicht alles in Ordnung. Das behauptet auch niemand. Nein, das behauptet niemand. Nö, es also sagt niemand, dass alles in Ordnung ist. Und natürlich gibt es da Dinge, die es zu verbessern gibt. Ähm, Natürlich gibt es da Leute, die das
0: behaupten. Julian Reichelt ist der Meinung oder war lange der Meinung, dass im Journalismus alles easy lief, bis man ihn aus der Bild geworfen nee, hat. Ich
1: dachte einfach nur, dass der hauptsächlich findet, dass bei der Bild alles in Ordnung
0: lief, aber nicht so im Journalismus. Ah, ja stimmt. Sein Problem war natürlich, dass diese verdammten Linken auch Texte verfassen Ach, shit. dürfen.
1: Scheiße, die dürfen ja auch. Hm. Das ist jetzt schwierig. Ähm, nee, aber Richtig Worauf ich hinaus möchte, ist so ein bisschen, ähm, was sich an der Kritik, an der Presse sich so zeigt, dass ähm, gerade aktuell, finde ich, so halt eben rechte Politiker sagen, ja, diese links-grün-versifften Journalisten, die berichten nicht mehr vollumfänglich, die schreiben nur noch ihr linkes Scheißzeug und so weiter. Ähm wo die sagen, dass, dass der Journalismus am Ende ist. Ähm, sieht man aber auch, also das gleiche im Prinzip ist mit, mit Politik. Die sagen dann, ja, man darf nicht mehr alles sagen, man darf dieses nicht mehr, man darf jenes nicht mehr. Und in der Politik laufen Dinge scheiße, wir brauchen einen Umsturz oder so, wir brauchen eine Alternative, wo ich mir denke, mhm. ja, natürlich läuft in der Politik auch so einiges scheiße. Natürlich sollte auch in der Politik einiges besser laufen, aber es ist ein Unterschied äh, zwischen Dinge kritisieren, Dinge benennen, die nicht gut laufen ähm, und einfach alles ablehnen. Genauso wie es ein Unterschied ist zwischen kritisch denken und gewisse Dinge kritisieren und äh, eben auch anprangern und eben kritisches Denken ist auch ein Unterschied zu alles hinterfragen und alles kritisieren.
0: Ich finde alles hinterfragen per se nicht mal schlimm. Ich finde es erst dann schlimm, wenn, wenn die Leute anfangen, Fakten zu ignorieren bei ihren Fragen. Ja. Dann geht es mir auf den Sack. Weißt du, wenn jemand hingeht und sagt, hey, gibt es Klimawandel? ist Klimawandel schlecht für uns? Wie wird Klimawandel ausgelöst? Und da, Wer hat das bewiesen? Wie wurde das bewiesen? Warum wurde das bewiesen? Wer hat das bezahlt? Welche Leute waren involviert? Wie lange ist das her? Welche Zahlen und Daten wurden dafür genommen? Klar sind das irgendwann alles nervige Fragen und unwahrscheinlich viele. Aber solange du dann hingehst und ab einem gewissen Punkt sagen kannst, hey, ja, jetzt habe ich wirklich alle Beweise und das sind wirklich nachvollziehbare Fakten, die hier aufbereitet und dargelegt werden. Und jetzt kann ich meine Meinung nach diesen Fakten richten. Dann finde ich das total legitim, all diese Fragen zu stellen und eine Antwort zu erwarten. Denn das ist der Job von Journalismus. Okay, einverstanden. Aber Politik und Journalismus haben meiner Meinung nach beide eine große Schwäche, die sie teilen. Eigentlich zwei große Schwächen, die sie teilen. Und zwar sind beide darauf angewiesen, in Anführungszeichen angewiesen, weil in der Politik eigentlich nicht, eigenes Geld zu verdienen und sie dürfen eigenes Geld verdienen. Und solange diese, du diese Marktwirtschaft in diesen Themen hast, wird es immer um das gehen, was sich verkauft. Ob das jetzt ist auf in, in der Zeitung oder ob das ist in einem Gremium wie in einem Bundesrat zum Beispiel. Solange es sich nach dem Geld richtet, bist du zum Beispiel der Autolobby? Bist du zum Beispiel der Zigarettenindustrie? Ne, bist du all diesen Big Playern, die sich Jahre und Jahrzehnte lang aufbauen konnten, gnadenlos ausgeliefert, weil jeder in seine Scheißtasche wirtschaftet? Absolut. Ähm, lass mich
1: mein Zitat von vorhin ein bisschen anpassen. Hm, nicht für, ja. wenn du alles hinterfragst. Ich glaube, das ist der, tatsächlich auch der falsche Ausdruck. Ich glaube richtig wäre, wenn du alles kritisierst und nichts mehr glaubst, ähm, außer dass ja. es in dein Weltbild passt, dann wird es schwierig. Und ich mhm. hinterfrage mich das auch oftmals, glaube ich nur, was in mein Weltbild passt? Und wenn ich da ganz ehrlich bin, muss ich manchmal sagen, habe ich schon auch die Tendenz dazu, dass ich nur Dinge glaube, ähm, die in mein Weltbild passen. Also ich muss da schon auch meinen meinen ähm, Confirmation-Bias Confirmation so, schon ein bisschen zügeln ähm, und auch andere Dinge akzeptieren und vielleicht sagen, okay, ähm, vielleicht hat die andere Seite auch ein bisschen recht. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich sehe aktuell tatsächlich ähm, auf der anderen Seite des politischen Spektrums, dass enorm viel ähm, mit nicht ehrlichen
0: Argumenten argumentiert wird. Lass mich das kurz erklären. Ganz kurz, mhm. ganz, ganz kurzer Einwurf. Um die andere Seite zu definieren, müsstest du erst mal sagen, auf welcher Seite Links du bist. Okay. Gut, Mensch. <lacht> well, that was easy. Uh,
1: unsere schöne Twitter-Diskussion, die wir letztendlich hatten. Können wir nachher noch kurz erzählen, <lacht> wenn wir mögen und so. Wobei Twitter-Diskussion auf uh, in Podcast-Form rüberzubringen, ist auch so ein bisschen hm, aber ja, lass es mich erklären. Wir stimmen nächsten Sonntag über das Mediengesetz in der Schweiz ab, beziehungsweise Unterstützung für Medien. Wie heißt das? Medienförderungspaket? Ich weiß den offiziellen Namen gar nicht. Und ähm, mhm. kurz gesagt geht es darum, dass ähm, Medien, besonders glaube ich auch Online-Medien, ähm, mit mehr Geld unterstützt werden sollen. Das heißt. Ähm, so viel wie ähm, dass äh, das Verteilen von Zeitungen subventioniert wird, dass äh, Online-Medien und andere Medien ähm, mehr Geld vom Staat erhalten und dabei aber auch geregelt ist, dass der Staat auf keinen Fall auf, äh, äh, in den Redaktionen Einsitz erhält. Also die erhalten einfach das Geld, die Redaktionen sind aber nicht vom Staat beeinflusst. Hm, jetzt gibt es mhm. die, also ich bin da dafür, kann auch erklären, wieso dann nachher. Es gibt die ehrliche Argumentation dagegen von den äh, eher Libertären, die sagen, ja, der Markt soll alles regeln. Finde ich eine scheiß Argumentation, aber wenigstens soweit ehrlich, dass die einfach...
0: Wer mag regeln? Ja,
1: dein Sch Schwanz regelt, keine Ahnung. Mhm. Ich regle mal deine Mutter nächstens. Deine Mutter. Ähm, okay, das ist wenigstens <lacht> die ehrliche Argumentation. Bin ich nicht dafür, aber ist wenigstens ehrlich. Das, ja. Die unehrliche ist, ähm, ja, dann gibt es Staatsmedien und die können dann in die hm. Redaktion einsetzen und dann sind unsere Redaktion und die Presse nicht mehr frei, darum sind wir dagegen. Was Bullshit ist, weil, aus folgendem Grund, wer ist der Staat? Stellen wir uns mal allein diese Frage. Wer ist der Staat? Und gerade in der Schweiz ist die Frage, alle sind der Staat, weil jede einzelne Nein, nicht jede einzelne, aber unser Parlament, unser nationales Parlament besteht aus, keine Ahnung, acht Parteien. Es gibt kein, keine Opposition bei uns in der Schweiz. Wir haben alle, oder sehr viele Parteien sind in die Regierung eingeschossen. also... Aber die SVP ist doch bei euch die Opposition. Ja, das ist hauptsächlich, die ist, im Wort Opposition ist sie der Po. <lacht> Ähm, das heißt, ähm, du kannst als selbst, indem du, also im schlimmsten Fall kannst du, indem du wählst, kannst du sagen, wohin das Geld geht. Ähm, und mhm. es gibt gar keinen Staat in dem Sinn, dass der, das sind nicht irgendwelche Leute dort oben, auf die du keinen Zugriff hast, sondern hey, du, du kannst die wählen. Wir als äh, Wählerschaft können unseren Staat wählen. Das heißt, wenn als gesagt wird, ja, der Staat um, da wird immer so auf eine anonyme ähm, Elite-Gesellschaft abgezielt, die ich gar nicht immer so leugnen möchte. Also gibt es vielleicht auch, dass äh, gewisse Politiker eben schon sehr elitär sind, aber grundsätzlich kannst du als Wähler über die Leute abstimmen, die im Parlament sitzen und besonders auch in der Schweiz, wo dann jede Partei, die ein einen gewissen Prozentsatz an Stimmen erhält, dann auch ins so Parlament kommt. Und da finde ich einfach, ja, der Staat finde ich so so eine total unehrliche Argumentation.
0: Ja, aber es gibt doch den Deep State.
1: Der einzige Deep State, <lacht> den ich kenne, ist ein Arsch. Und dein Arsch ist dein Gesicht. Wir werden heute
0: ein bisschen ordinärer. Ja, aber wirklich, es ist wirklich alles so schwierig manchmal. Genau, und? <lacht> da gab es doch von, war das, war, war das der Witz von Böhmi? Sie liebt den Deep State. Okay. Sie liebt den Deep State. Finde ich immer noch sehr passend. Ich habe noch zwei, drei Sachen zu der ganzen Mediensache zu erzählen. Darf ich? Ist es erlaubt? Mhm. Äh, kurze Anmerkung vorher, das Lustige ist ja, wenn in, die, wenn in Deutschland die Leute mit Staatsmedien kommen, es gibt in Deutschland Gesetze, die genau das verhindern sollen. Ähm, wir haben einige Sachen, die wir Hitler wirklich verdanken, zum Beispiel, dass es sehr viele Regularien und Gesetze gibt, die verhindern sollen, dass es sowas wie Hitler hier nochmal gibt. Mhm. Und weil Hitler eben unter anderem die Medien gleichgeschaltet hat und seine Propaganda mhm. über die öffentlichen Medienkanäle geblasen hat, mhm. ähm... Hat Deutschland sich sehr viel Mühe gegeben, so etwas nicht nochmal möglich zu machen? Es gibt nur ein begrenztes Maß, trotz GEZ und so, in dem der Staat aktiv auf die Medien einwirken kann. Und das wird tatsächlich, da gibt es unterschiedlichste Regularien und Gremien auch, deren einziger Job es ist, zu verhindern, dass zum Beispiel, was weiß ich, die böse, böse Merkel anfängt eine eigene Radiosendung zu betreiben, solange sie im mhm. Amt war. Ist ja jetzt nicht mehr, aber solange sie im Amt war. Ne, dass zum Beispiel der, der coole, coole YouTube-Kanal CSU... <lacht> äh, Guckt es euch nicht an, es ist ich so schlimm. Es ist so noch. schlimm, wirklich. Gra ich weiß es gar nicht. Gra ich gucke das gleich, wenn du, wenn du redest. Gerade während, während äh, gerade wenn du Videos selber mal machst oder gemacht hast. Selber mal gemacht hast ist CSU ein Kanal, der dich zum Kotzen bringt. Aber dass es das gibt, ist zum Beispiel schon relativ unklar, ob das nicht eigentlich widerrechtlich ist wäre.
1: Ist CSU, ist das nicht so ein Ablege von CSI Miami, CSU Nürnberg?
0: Ja, ja, aber die haben so eine rosa Sonnenbrille und die schreien nicht, wenn der die Sonnenbrille abnimmt, kommt da nicht so ein Yeah, sondern so ein Oh. Nee, ich würde eher sagen, die nehmen ihre Brille ab und sagen dann, Okay. <lacht> Ja, Kruzifix No More. Okay, schön.
1: Also, ähm, um, CSU Bavaria, ja, genau.
0: Es gibt CSU im Bundestag, aber CSU ist der Kanal anscheinend nicht mehr. Okay, okay. Ja, da
1: wäre von Anfang an extrem strange. Eine
0: Playlist.
1: Ja, auf jeden Fall, warum ich, ähm äh, warum ich für das Medienförderungsgesetz bin, ist, ich glaube einfach, äh, im Gegensatz zu den äh, Freiheitlichen, glaube ich nicht, dass der Markt alles klärt. Das kann mir kein Schwein erzählen, das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube, jeder, also ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass jeder, der so an den Markt hörig ist, äh, einfach falsch liegt. Ähm, meine Ansicht darüber ist, dass, ähm, oder beziehungsweise ich sehe, eine gewisse Freiheit der Medien viel eher gewährleistet, wenn das Geld vom Staat kommt, wo dann aber der Staat selbst nicht Einfluss nehmen kann in äh, die redaktionelle Arbeit. Das muss natürlich absolut äh, getrennt sein, das ist klar. Wo es dann aber nicht mehr getrennt ist, ist, ähm, wenn sich, äh, wenn sich ähm, Zeitungen und Online-Medien und auch vom Regionalzeitungen darüber finanzieren müssen, über Werbung und sich teilweise an Geldgeber ranschmeißen müssen und diese Geldgeber dann vielleicht eben gewisse Vorgaben machen können. Es gab in den 70er-Jahren, äh, hat ein sehr reicher Autoimporteur der Schweiz, ähm, hat äh, für den Tagesanzeiger eine sehr einflussreiche Zeitung in der Schweiz, eine der Größten der Schweiz, hat seine Inserate zurückgezogen und hat gesagt, hey, ähm, wenn ihr nicht besser über Autos schreibt, werde ich mich zurückziehen. Und er hat mhm. das dann tatsächlich auch gemacht. Der Tagesanzeiger hat äh, sich aber nicht klein kriegen lassen, sondern hat weiterhin ähm, nicht irgendwie besser über Autos geschrieben, frage ich jetzt genau was. Ähm, aber er hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Aber da sehen wir, dass die, ähm, der Einfluss der von der freien, sogenannten freien Marktwirtschaft, ähm, vom Markt, äh, welcher Einfluss da kommt, absolut real ist. Und gerade eine kleine, ein kleines Nischenblättchen irgendwo im hinteren Oberland im dritten Tal äh, findet eben weniger Sponsoren, beziehungsweise nicht Sponsoren, sondern Werbepartner, um das zu überleben. Sponsoren eigentlich. Ja, Sponsoren eigentlich. Und was ich witzig finde, zwei Dinge. Äh, zwei Interviews habe ich mhm. letztens gelesen. Das erste ist mit einem mit dem ehemaligen SVP-Präsidenten. Ähm und es war ein Doppelinterview. Er war dabei und ein großer Verleger in der Schweiz haben dieses Interview geführt. Und immer, wenn Fragen kamen, so ein bisschen, Fragen, die so nachhakende Fragen, ja, aber Sie haben gerade das gesagt, wie schaut es denn da aus? Und Sie haben gerade das gesagt, ist es wirklich so? Es war wirklich, es war wirklich lächerlich. Immer kam die Ausrede, ja, die Linken und die Grünen. Das nächste Mal hört ja, die Ausländer. Es war wirklich ein mhm. absolutes, ich weiß gar nicht, dem ich Klischee ist gar nicht, ist gar nicht der richtige Ausdruck. Aber wirklich immer ja die dort und eigentlich das ein
0: Clusterfuck an ja, ausreden. Ja absolut,
1: das stimmt genau. Es war wirklich ein Clusterfackern ausreden. Einfach immer die anderen sind schuld. Die Grünen, die Linken, mhm. die Schmarotzer, die Ausländer. Ich habe irgendwann gedacht, ähm, die Elite. Die merken, dass die Leute, die die solche, also
0: merken, dass die Wähler, die solche Leute werden eigentlich nicht. Wie peinlich das ist. Das ist eben so ein bisschen der Punkt. Es gibt ja diesen Satz, das Internet vergisst nicht. Und ich habe da jetzt sehr, sehr lange dran gezweifelt, wenn ich mir überlegt habe, was SVP la, was AfD la, was unterschiedlichste Leute sich im Internet geleistet haben, was eigentlich für immer dokumentiert ist. Und jederzeit nachlesbar, heutzutage mit einer Google-Suche, mit, mit, mit dem Handy kannst du die Sachen finden. Das Internet vergisst nicht, heißt es, aber ganz viele Sachen gehen trotzdem unter. Und äh, ich habe das, ich weiß gar nicht mehr wem, ich habe das irgendwem gesagt. Und meinte, hey, das Internet vergisst nicht. Das kann ja offensichtlich nicht stimmen, wenn, wenn so viele Sachen einfach unter den Teppich gekehrt werden. Ne? Beispiel Olaf Scholz. Ich reg mich da immer wieder gerne drüber auf, was der schon alles für einen Dreck am Stecken hat. Und jetzt einfach Präsident Und du meinst ist. an, an, äh, an seiner Nase. Dreck an seiner Nase. An seiner, an, an seiner mhm. Nase hängen hat, ja. ja. Ne? Ähm, und dann hat die andere Person gesagt, hey, das Internet vergisst zwar nicht, aber der Mensch verschusselt. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Punkt, es stimmt schon, das Internet vergisst nicht, aber das heißt nicht, dass wir als Menschen was damit anfangen können. Und nein, dementsprechend, ich glaube nicht, dass die Leute das bemerken, denn entweder wollen sie es nicht bemerken oder sie sind so sehr in ihrem Clusterfuck von Ausreden gefangen, dass sie das wirklich nicht wahrnehmen können, dass sie diese Perspektive von außen nicht haben. Und, Und noch mal ganz kurz äh, zur, zur Presse. Das Lustige ist, äh, lustig. ich habe da ein direktes Beispiel sogar. Und zwar habe ich ja eine ganze Weile und überlege auch gerade wieder, ob ich nicht wieder Bock drauf hätte, über Games und Filme geschrieben auf unterschiedlichen Plattformen und habe da Beiträge veröffentlicht, für die du dann auch ein zwei, Mark in, äh, ein, zwei Euro in die Hand gedrückt bekommst. Wow, bin ich alt. Ne? Ähm, und dann habe ich mal äh, bei einem Spielbericht, den ich geschrieben habe, ich glaube, es war Doom, für die, Doom 2016 für die Switch, ich weiß es nicht mehr, es kann sein, dass es der Beitrag war, habe ich eine Wertung gegeben, die relativ scheiße war. Also eigentlich war sie einfach nur mittelmäßig, weil, und das war dann am Ende auch meine Argumentation, es ist ein gutes Spiel und es läuft ziemlich flüssig. Es läuft ziemlich flüssig. Aber es ist kein Spiel, das für die Switch gemacht ist. Die Switch ist nicht stark genug, um das Spiel, das damals wirklich schön war für die Zeit, äh, so darzustellen, wie es dargestellt gehört. Und habe dann eben als Fazit gesagt: Ey, wenn ihr es unterwegs spielen wollt, dann ist das auf der Switch vollkommen fein und das Geld wert. Wenn ihr es aber zu Hause schon habt oder die Möglichkeit habt, das auf dem Rechner oder an der Playstation oder so zu zocken, dann zockt es lieber da, dann ergibt das dort mehr Sinn. Und dann habe ich vom Chefredakteur eine Rückmeldung bekommen, wo es hieß: Hey, die Wertung ist zu schlecht. Meinte ich ja: Wie die Wertung ist zu schlecht? Ich konkretisiere ja: Das Spiel ist nicht scheiße, es ist nur für diese Plattform mhm. nicht gemacht. Ne? Meinte er: Ja, das ist. Das sehe ich auch ein, aber die Wertung ist zu schlecht und wenn wir zu viele schlechte Wertungen rausgeben, dann strafen wir uns die Publisher ab, indem wir keine Spiele von denen mehr zur Verfügung gestellt bekommen als Presseexemplare mhm, ja. und dann fehlt uns der Content, über den wir schreiben können, dann hängen wir hinter anderen Plattformen her und am Ende können wir dann so im Konkurrenzkampf der Plattformen, die es gibt, nicht ja, und bestehen. Wenn du
1: der also müssen
0: wir deine Wertung Wenn du aufbessern. hinter der
1: Konkurrenz herhängst, äh, kriegst du auch automatisch weniger Werbung, weil die
0: ja bei genau. den großen, bei den auflagenstarken genau. Magazinen Werbung schalten dann, möchten. Dann schalt, Genau, dann schalten halt weniger Firmen bei uns ihre Werbung, ne? so, so Amazon und Razer und die ganzen, ne? die, die kaufen sich ja die Werbung auf den Plattformen ein. Und dann äh, wurde meine Wertung halt um zwei komplette Punkte nach oben geschoben und war damit eine schlecht eine schwach gute mhm. Wertung, anstatt eine stabile mittelmäßige Wertung. Okay. Ja. Ähm, mit eben dieser Begründung, hey Max oder eben Bu, ne? ich sehe ein, was du da sagst und du hast theoretisch auch recht, ich würde das auch so sagen, aber geschäftlich geht das nicht. Und das ist, jetzt beim Gaming-Journalismus ist das meiner Meinung nach keine Tragödie, da hängen keine Leben von ab. Du berichtest nicht aus dem Krisengebiet und der Bericht wird beschönigt oder du sagst nicht, hey Leute, da ist einfach, da sind drei Baggerseen voll mit Gift gepumpt und jeden, jeden Tag springen da Kinder rein und das wird irgendwie verwischt oder so. Aber trotzdem zeigt mir einfach, oder hat mir das gezeigt, wie Journalismus in, in Europa arbeitet. Mhm. Und das ist dann halt so, 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 oder das war für mich auch so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, hey, jetzt habe ich erstmal keinen Bock mehr. Und dann habe ich auch ganz, ganz lange keine Beiträge mehr in der Richtung geschrieben, weil das, das waren nicht die Prämissen, unter denen ich arbeiten wollte. Ja, absolut.
1: Ich denke mir einfach, wo habe ich mehr Einfluss, wenn der Staat ähm, äh, etwa Geld zur Verfügung stellt, sich aber aus dem redaktionellen Inhalt äh, zurückhalten muss, mhm oder wenn große Privatinvestitionen oder Privatleute kommen und viel Werbung schalten, wo habe ich mir Einfluss? Beim Staat kann ich wählen, aber bei einem riesigen ja. Autohaus Einfluss zu gewinnen, wenn ich keine Aktien dort habe, ich weiß nicht, wie groß da meine Chance ist, wenn ich jetzt an einem Autoimporteur schreibe und, äh,
0: schreibe und sage, hey, finde ich nicht so gut. Wobei man auch da sagen muss, selbst wenn du Aktien hast, du kannst ja jetzt hingehen und dir eine Microsoft-Aktie oder eine BMW-Aktie mhm. oder eine Audi-Aktie kaufen. Du kannst dir EFTs kaufen, was ja, wenn ich das richtig verstehe, Bruchteile von Aktien sind eigentlich nur. Ja, absolut. Ähm, Natürlich. Das, das, das macht dich jetzt nicht einflussreicher, das bringt dir einen Scheiß in der Hinsicht. Wenn du nicht gerade einer der Big Player bist und da wirklich 10, 15, 20 Prozentpunkte an Aktien auf deinem Konto liegen hast, dann lachen die dich aus, wenn du nur zur Generalversammlung kommen willst. Ja, das finde ich schwierig, tatsächlich. Ähm, von dem her. Ähm, und was ich vorhin also um das mal zu konkretisieren, ich habe da jetzt einfach nur irgendwelche Firmennamen in den Topf geworfen. Ne? Keine Ahnung, ob das Aktienkonglomerate sind und wie die intern funktionieren, aber das ist einfach, wie Aktien funktionieren. Natürlich. Ähm,
1: was ich zuvorhin sagen wollte, ähm, ob die Leute das nicht sehen und ob es denen auffällt. Wenn ich jetzt gefragt werde, hey, fällt dir als Linksgrünversicht eigentlich nicht auf, dass, es, äh, dass gewisse Leute aus deinem Umfeld also vielleicht nicht das für ein Umfeld, aber so auch linksgrün äh, anhängende Leute, äh, dass sie auch Scheiß, Scheiße rausposaunen, muss ich sagen, doch, das sehe ich teilweise. Zum Beispiel nehmen wir kurz, äh, ich möchte es gar nicht vertiefen, ähm, nur so als Beispiel, das Thema ähm, Gendersprache, wo ich prinzipiell mhm. eine gute Sache finde und eigentlich auch dafür bin. Mhm. Letztendlich habe ich ein Video gesehen, dass ähm, doch auch Kritik an der aktuellen Gendersprache hervorbringt. Ähm, wie sollen mhm. wir gendern mit Gender-Sternchen, mit Doppelpunkt? Wie sieht es dann aus mit der Deklination? Muss es dann äh, der, die lernend, er, äh, lernend, n heißen? Dass es als etwas kompliziert wird und es eigentlich dann äh, ja auch mit der Grammatik schwierig wird. Nur so als kurzes Beispiel. Und. Solche Dinge mhm. bringen mich dann, obwohl ich auch äh, eben für eine Gendersprache bin und ich, und ich sehr dafür bin, ähm, Menschen, Minderheiten in der Sprache besser sichtbar zu machen, ob ich da wirklich dafür bin, ähm, hat mich dieses Video inhaltlich überzeugt, dass es schwierig ist. Und dass sehe ich, ähm, und äh, mhm. genau, es geht noch weiter. Dann hat... Ein äh, YouTuber der sehr auf dieser Gendersprache ähm, ähm, beharrt und das wirklich sehr, also die auch sehr unterstützt, hat, einen, ähm, hat eine Reaction drauf gemacht, auf dieses Video, das eben die Gendersprache kritisiert. Und ich fand, mhm. obwohl ich auch wie er äh, Gendersprache gut finde, oder zumindest den Gedanken dahinter gut finde, hat er es äh, dieses Video mit der berechtigten Kritik an der Gendersprache äh, hat sehr ins Lächerliche gezogen, wo ich dann sagen musste, hey, das fand ich jetzt nicht geil, was du da gemacht hast, weil die Argumente in diesem Video, in diesem Kritikvideo, waren sehr valide. Und von dem her denke ich, ich glaube, ich sehe dann schon auch die, also ich bin nicht blind auf meiner Seite, ich sehe dann schon auch die... Ähm, wo die Schwierigkeiten liegen und sehe dann auch, wenn so eine äh, Reaction kommt, wo ich dann auch sagen kann, hey, das ist jetzt auch nicht so geil gewesen von dir, weil diese validen Kritikpunkte einfach nicht, ähm, nicht aufgenommen wurden, sondern so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurden. Von dem her, ähm, ob ich an derselben Krankheit leide wie die aktuell Rechten, vielleicht ein bisschen, aber ich glaube schon, dass ich ähm, Bullshit auf meiner
0: Seite schon auch sehe. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob du sagst, hey Leute, Gendersprache kann schwierig sein, Gendersprache ist noch nicht in Stein gemeißelt und wir müssen daran arbeiten, das ist nicht, wir können nicht einfach sagen, juhu, wir inkludieren jetzt alle und Punkt, dann ist es geschehen, oder ob du sagst, äh, ist doch alles scheiße, bringt sowieso nichts, verhunzt nur die Sprache... Das, das sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Standpunkte eigentlich. Ob du sagst, hey, da muss Arbeit rein und das ist schwierig, oder ob du sagst, jo, ist Bullshit, wir lassen es. Ja, genau, genau. Ach, ja. Wo wir noch relativ wenig Gendersprache haben, fällt mir auf, ist Gaming, um mal eine weitere großartige Überleitung mhm, zu schaffen. Mhm. Weil wir nämlich ja, ich kenne ja deinen Zeitplan, auch gar nicht mehr so viel Zeit ja, doch, haben. Doch, doch, ich bin heute relativ, wir haben gut Zeit noch heute.
1: Ah, okay. Das ist, äh, funktioniert sehr gut, ähm,
0: ja. Nee, aber ich glaube auch, ich weiß nicht, hast du noch was, worüber du dich aufregen möchtest? Bist du noch. Nee, ich glaube, so bei mir wäre das dann eigentlich. Ich habe genug geraged für heute. Ne, um, um meine, meine Sachen nochmal zusammenzufassen. Sexismus ist Kacke, egal wo. Wie wäre es, wenn wir einfach alle Menschen wie Menschen behandeln? Ich weiß, ist schwierig, könnten wir aber mal ausprobieren. Ähm, Judensterne zu benutzen, ist. Eigentlich immer antisemitisch, außer du berichtest über die Vergangenheit. Mhm. Und wenn du als Journalist wegen übler Nachrede verklagt wirst, dann hast du deinen Auftrag als Journalist scheiße gemacht. Ich hätte auch noch ein Schlusswort zum so. Journalismus. Äh, und zwar so viel wie. Ich finde, so kann man das zusammenfassen. Ja, ja finde ich gut. Doch, doch. Bin ich, bin ich d'accord. Ja, du ja, genau. wolltest auch was sagen. Mein
1: Schlusswort zum Journalismus ist: ähm, nur weil im Journalismus nicht alles perfekt läuft, nur weil auch die etablierten Medien nicht immer alles sehr cool machen, äh, gibt dir das immer noch nicht das Recht, eine Alternative äh, wir sehen uns das mal von der anderen Perspektive Plattform zu öffnen und nur noch Bullshit redest. Kritisier bitte die Medien, die richtigen Medien, kritisier die, mach's, ähm, bring, bring einen Vorschlag, wie es besser machen kann, aber fang nicht an zu schwurbeln, und um äh, Bullshit zu erzählen, danke vielmals
0: was der Chat eben schon gesagt hat, hey diese Querdenker haben mir das Wort Querdenken versaut oder Freidenker oder so, das sehe ich ein das, das, das kann ich tatsächlich das kann ich tatsächlich nachvollziehen denn ich habe hab früher auch immer gedacht, hey ich hinterfrage viel, ich bin ein kritischer Mensch ich bin schon nicht so im Mainstream mhm, absolut ne, das hatte allerdings vor zehn Jahren eine, einen komplett anderen Klang als heute also, ja, Querdenker haben das Wort Querdenker wirklich, wirklich versaut, genau, auf, auf eine Art, auf, die, auf der du sagen kannst: Hey, äh, Banalitäten versauen den Alltag. Weißt du was? Ich,
1: ich habe letztens einen sehr geilen Spruch gehört. Und wieso ist mit Sprüchen, man soll den nicht 100% ernst nehmen, aber mir gefällt er trotzdem. Mhm. Und zwar: Die Konservativen verteidigen jetzt das, was die Progressiven früher erreicht haben. Wie gesagt, soll man nicht zu so 100% ernst nehmen, aber ich glaube, hat schon was. Würde ich aber sagen, ist inhaltlich gar nicht so falsch. Nee, ich finde ich find auch nicht. Ich finde auch nicht. Ich finde das, find das schon recht okay. Damit sage ich nicht, dass konservative oder konservatives Denken gar keinen Platz hat in, in der Gesellschaft. Das sage ich nicht. Ich okay. schon. Nee, das halte ich. Da bin ich, äh, bin ich dagegen. Aber. Da bin ich. Nein, 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 nein. <lacht> nein. Nein.
0: Nein, 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 nein. Und bringt mir Fägelein. Fägelein.
1: Bringt mir Fägelein.
0: <lacht> du bräuchtest mal ein Game, wo du wirklich wirklich mit Tastendruck diesen Satz auslösen kannst, ja, ja super. Oh Gott. Das, das würde ich glücklich machen.
1: Äh, wir, darüber könnten wir mal sprechen. Braucht es Konservatismus?
0: Uff, das wäre ein sehr, sehr langer Stream. <lacht> ähm, ich glaube, es hat ihn mal gebraucht, aber vielleicht sollten wir das wirklich als eigenes Thema nehmen, oder? Ja, ja, absolut. Das müssen wir dann als eigenes Thema nehmen. Dann sind wir jetzt die nächste Stunde wieder. Ähm, dran. Obwohl es mich gerade schon reizt, die Diskussion ich zu starten. Auch, ich habe ein zugeben. kleines Beispiel, auch, das mir auf der Zunge liegt und Okay, komm, dann jetzt machen wir es im Schnelldurchlauf. Ähm,
1: ich habe mal ein Interview gesehen mit einer, glaube ich, schon älteren äh, CSU-Anhängerin oder CSU-Politikerin. Äh, die hat dann gesagt in dem Interview, ja, ähm, sie verändert sich ja auch. Im Gegensatz zu früher, vor mhm. 20, 30 Jahren oder so. Ähm, ist, ist jetzt zum Beispiel geworden, ne? nicht mehr gegen die Homo-Ehe oder so? Oder hat jetzt weniger was? Oder ist eher jetzt inzwischen pro, äh, pro Homo-Ehe und Akzeptanz und so weiter? Und dann kam irgendwo der Spruch, ja, geil, die Konservativen sind ja auch nicht so wirklich konservativ, weil sie äh, irgendwann sich dann auch verändern, einfach sehr langsam. Ich glaube, kein Ne. Ich glaube, viele Konservative, ich sage jetzt mal ehrlich Konservative, würden nicht sagen, nee, den Frauen gehört das Stimmrecht wieder entzogen. Ich glaube, das würde heutzutage würde nicht mehr so viele sagen. Und ich, ah, okay. ich... Wenn du jetzt keiner gesagt hättest, ne? Ich kenne da Leute auf Twitter. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, kein Bauer, oder, nein, ich sage nicht kein, aber ich glaube, so Bauern irgendwo halt ähm, im leidlichen die einfach konservativ denken und ähm, die Welt nicht so oh, kennen. Ich, dachte, ich glaube nicht, die, dass die sagen, Nö, die Frauen sollen nicht mehr stimmen. Ähm, vor 100 Jahren war das aber genau so, dass die eben noch nicht stimmen durften. Ähm, ich glaube auch in 50 Jahren wird sich auch der krasseste äh, Konservative, oder in 100 Jahren, wenn es uns dann noch gibt, keine Ahnung, ähm, wird kein Konservativer denken oh, diese Homos, die sollen äh, nicht heiraten dürfen und ähm, genau was das mit dem Interview mit dieser CSU-Politikerin Weiß nicht mit dieser äh, äh, CDU-CSU-Politikerin auf sich hatte, hat dann einfach jemand gesagt ja hey ähm, wenn du dich so veränderst wieso sagst du nicht jetzt einfach ja, weil kommen wird es ja sowieso, du verlangsamst es nur also es, es sei Siehst jetzt du? sei es jetzt mhm. äh, sei es jetzt äh, Homo Ehe oder mich Frauenstimmrecht haben wir schon hinter uns zum Glück.
0: In der Schweiz noch nicht so lange, aber ja. Zum Glück haben wir das Frauenstimmrecht schon hinter uns. <lacht> es war eine harte Zeit, als sie noch was zu aber sagen, jetzt hatten, wir es aber jetzt ist wir besser. Helfen wieder
1: nur um wir Männer geil. <lacht> <lacht>
0: Das hast du etwas missdeutlich, miss, missverständlich ausgedrückt. Ach ja. Frauenstiebericht oh. haben wir hinter uns. Geil. Nee, das ist eben mein Problem mit Konservatismus. Kon Konservativismus mit konservativen, mit der konservativen mit der Kaste. So. Mit der kleinen konservativen Kaste. KKK. Mhm. Oh, <lacht> Tut mir leid. Äh, nee, das ist eben mein Problem damit. Ähm, ich glaube, es braucht keine konservative Menschengruppe mehr, weil die entwickeln sich zwar, und das ist cool. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid kein Stein. Aber diese, diese Entwicklung ist so langsam und bremst massiv wichtige Entwicklungen immer und immer wieder ein. Ich glaube, den Status Quo zu erhalten, kann nie das Maß der Dinge sein. Das ist aber immer das Ziel von dieser konservativen mhm. Schublade. Und deswegen, finde ich, brauchen wir diese Schublade nicht mehr, denn es gibt immer wieder neue Leute, junge Leute, die dieser Schublade beitreten und die sich da wohlfühlen und die sich da aufgehoben fühlen und nicht weiter umsehen, wo sie sich <lacht> noch wohlfühlen könnten. Und immer wieder für neue Bremsklötze sorgen. Und ich glaube, diese Bremsklötze sind am Ende das, was uns daran hindert, uns so schnell zu entwickeln, wie wir es eigentlich müssen. Gerade im Moment für mit die Probleme, Klimawandel. die diese konservative Schublade eben aufbaut, wie zum Beispiel Klimawandel. Mhm. Absolut, absolut. Das sehe ich auch. Und deswegen denke ich, Konservative sind outdated. Wir, wir brauchen die nicht mehr. Ich, ich glaube, wir brauchen tatsächlich sowieso fast alle Schubladen, die wir früher mal hatten, wie zum Beispiel die Linken, die Liberalen und so weiter, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe
1: vorhin gesagt, dass ich auch glaube, dass es die Konservativen braucht. Ist zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal, Bauern. Wenn... Also, bauen jetzt... Du hast es Ja, ich hoffe, sie bauen keine Ahnung, beschäftigen mich. Fuck yeah, Kartoffeln! Ah, du geile Kartoffeln, Sorry. möchte ich mir gleich einverleiben. Hm. Oh ja, du hübsche Knolle. Du. Oh, zeig mir mal deine geile Knolle, du Sau. <lacht> Ruf mich
0: an, ich Weißt du, was Knallensucht ist? Sorry, egal, genug Trivia für heute.
1: Nee, aber wenn wir Bau nehmen, ähm, ich... Das ist jetzt, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, ob es so ein Städterdenken ist, aber ich glaube, die braucht schon auch, und ich finde gut, dass die, ähm, dass, wie soll ich sagen, dass ähm, unsere Landwirtschaft und unsere Landwirtschaftsprodukte, unsere Nahrungsmittel nicht einfach von äh, irgendwo aus dem Ausland, aus China importiert werden, sondern dass unsere Bauern eben unterstützt werden, dass die subventioniert werden. Ich weiß nicht, ist das konservatives Denken oder ist es einfach, hey, wir brauchen äh, kein Lebensmittel aus dem Ausland, sondern dafür, dass wir uns selbst ernähren können?
0: Wenn die Unterstützung der Lebensmittelindustrie konservatives Denken wäre, wäre ich nicht so dick. Okay. Einfach, nein, im Ernst, ich glaube, Grund... Bedürfnisse zu unterstützen, ist absolut nicht konservativ. Diese Grundbedürfnisse zu vermarkten und nicht allen Menschen zugänglich zu machen, und das sage ich jetzt als jemand, der mal obdachlos war, mehrfach, das ist eher, was ich als konservatives Denken empf empfunden habe, auch damals und heute noch empfinden würde. Denn ähm, konservative Leute sind doch meiner Auffassung nach, meiner, meiner Erfahrung nach, eher die Leute, die sagen, yo, der Markt regelt schon. Und dann sitzen da Leute auf der Straße oder in obdachlosen Hilfseinrichtungen und denken sich, geil, danke, Markt. Hast du gut gemacht. <lacht> danke, Marktl. <lacht> genau, danke, Marktl. Ja, weißt du, ich Es klingt schon wieder bayerisch. moi, der Markt. du,
1: was du gesagt hast mit ähm dass es deine Aussage nach keinen Konservatismus braucht, geht mir manchmal schon auch durch den Kopf. Dass uns Konservatismus einfach enorm aufhält und enorm an mhm. Dingen festhält, die nicht so gut sind. Das glaube ich auch. Mhm. Und ich tue mich enorm schwer mit Konservatismus. Tatsächlich. Ähm... Ich bin einfach, und damit kommen wir wieder ins, ins, ins das Thema, hatten wir auch schon, ich tue mich einfach enorm schwer, grundsätzlich zu sagen, das braucht es nicht mehr, weil es vielleicht Gedankengänge gibt, ähm, die sich einfach mir noch nicht erschlossen haben. Weil ich nicht ausschließen möchte, dass äh, Konservative, ich sage jetzt mal ehrliche Konservative und nicht Roger Köppel Trauhauf-Konservative. <lacht> sondern ehrliche
0: Konservative. Hey, wenn der uns irgendwann verklagen will, ne, wirklich, dann stehen wir, dann stehen wir da mit runtergelassenen Hosen und ganz, ganz, traurigen ganz Nasen. Ganz, ganz kleinen Nasen. und dann kriege ich
1: auch nicht nur kalte Füße. Dann ist ganz kalt. Dann ist aber Texas Chainsaw Massaker ganz weit offen. So kalt ist es dann. <lacht> nee, aber verstehst du, was ich meine? Ähm, ehrliche Konservative, ja. die einfach ja, einfach ehrlich konservativ sind, fasse ich mal zusammen, nicht diese rübel konservativen
0: <lacht> Köppel ist auch ehrlich konservativ, er ist nur halt ein Arschloch. Ein Arschloch Meiner Meinung nach, sorry, du, li lieber Köppel, ne, li lieber Roger, du bist objektiv bestimmt kein Arschloch, ich halte dich mhm. nur für eins. Falls es das jetzt besser macht. Oh Gott. Ähm,
1: nee, ich bin einfach noch nicht, oder ich bin nicht so weit, dass ich der Gegnerseite ihre Existenzberechtigung absprechen möchte. Auch wenn ich manchmal so denke, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ey, Konzertismus hat wirklich, was hat das für eine Daseinsberechtigung? Ähm, ich sehe es teilweise nicht, aber ich sage mir dann trotzdem, das gehört mir so ein bisschen zu zu meinem eigenen linksgrün versifften Zügeln, dass ich mich selbst zügle und sage, die werden schon irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben. So, das ist mehr so ein bisschen für mich, sage ich das, hey, die braucht es wahrscheinlich
0: auch. Auch wenn ich... Seltsam. Dasselbe kann man über Drogendealer sagen. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. <lacht> ja, 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 so. Nee, der, der Punkt ist, diese Menschen verschwinden ja nicht. Du sagst ja nicht, diese konservative Kaste braucht es nicht und dann macht es und die sind weg. Ja, natürlich nicht. So ist es ja nicht. Du hast nur diesen, diesen Kampfbegriff, dieses, dieses, dieses Rudel Konservative nicht mehr. Aber die Menschen sind ja immer noch da mit ihren Gedanken und ihren Einstellungen und ihren, 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 ihren äh, äh, Grundansichten, die sie halt dann neu sortieren müssten im Zweifelsfall. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass was verloren ginge. Also, in welchem Fall ginge nichts verloren? Wenn, wenn, wenn was? Wenn du von heute auf morgen sagen würdest, hey, wir haben keine konservative Partei mehr. Ne, nicht per Dekret oder so. Okay, keine, keine konservative Ahnung. ein Genie sagt, dir, hey, okay. was, was sind deine. Ne, ich wache auf und da steht ein Genie vorm Bett und sagt mir, yo, Bu, was sind deine drei Wünsche? Und ich sage, hey, ich hätte gerne eine gigantische Nase. Ich hätte gerne ein Konto, das niemals leer wird. Und ich fände gut, wenn wir keine konservative Partei mhm. mehr hätten. Ne? Dann, dann habe ich eine gigantische Nase und ein Konto, das niemals leer wird und es macht und alle konservativen Parteien sind weg. Aber die Menschen verschwinden ja nicht. Die werden ja nicht alle auf ein Boot gesetzt und über, keine Ahnung, die Kante der Erde gekickt. Ja, liebe Kinder, die Erde ist eine Scheibe und innen hohl. Die Erde ist aufgebaut wie ein Kuchen. Geil. <lacht> Da ja, ich verstehe, was du meinst, natürlich. Ja, ja, okay. Dementsprechend das ganze Gedankengut und die Grundideen und das, wo, wo du eine eventuelle Bereicherung drin siehst, ist ja nicht mhm. weg. Es ist nur nicht mehr eben so fokussiert. Dealer ist Weiß, auch ich, englisch. Ich überlege mir manchmal auch, ob das Wort ja.
1: konservativ auch manchmal gebraucht wird, um sich dahinter zu verstecken. Für seine verschissenen Ansichten, die du teilweise hast. Wenn du gegen, mhm. keine Ahnung, gegen die Homo-Ehe bist, wenn du gegen Frauenstimmrecht bist, über das wir zum Glück hinweg sind, fand ich auch scheiße, sogar als Progressiver. <lacht> ähm, Was? Warst, das ist sogar buerstaunt? <lacht> Wait, what? <lacht> ähm, nee, aber wenn, wenn du einfach ähm, gegen Minderheiten bist, vielleicht nicht offen sagst, aber so ein bisschen ein Problem mit denen hast, dann kannst du einfach sagen, hey, ich bin, ich bin, ähm, ich bin
0: konservativ und das klingt dann gut. Aber eigentlich ist es einfach scheiße. Ja, das, das klingt toll. Also jedes Mal, wenn du sagst, ich bin konservativ, sitze ich da. Mm, geil. Nee, aber es ist ein. Es ist,
1: ich habe manchmal das Gefühl, das Wort konservativ wird als Euphemismus gebraucht für ein Denken, das einfach nicht mehr aktuell ist. Ja, für dumm.
0: Okay, alles klar. Nein, es tut mir leid, ich bin da wirklich zum einen wegen meinem Lebenslauf und zum anderen eben auch wegen den letzten paar Jahren echt ein bisschen radikaler geworden. Ich glaube wirklich, wer konservativ ist, geht aktiv. Ähm oder nimmt aktiv in Kauf, dass ihr die Gesellschaft ausbremst. Und das macht mich wütend. Und das macht mich wütend bei zum Beispiel Corona-Maßnahmen, die sich in die, in, in die Ewigkeiten ziehen. Weil es nie alle Leute schaffen, sich dran zu halten. Das macht mich wütend bei, bei Minderheiten, die sich die grundlegendsten Menschenrechte oder, oder Anerkennung oder Respekt bis heute erkämpfen müssen. Das macht mich wütend. Bei sozialer Ungleichheit, die tatsächlich in den letzten Jahren sogar noch krasser geworden ist, unter anderem wegen Covid. Mhm. Das macht mich wütend beim Klimawandel, von dem ich weiß, hey, zum Glück will ich keine Kinder haben, denn meine Kinder müssen es ausbaden. So müssen es eure Kinder ausbaden, ihr armen Penner. Ne? Und das, das sind einfach zu viele Dinge, die mich dazu wütend machen, um, um sagen zu können, hey, Konservatismus an sich. Ist eine Denkweise. Ja, Dinos waren auch mal erhaltenswert, aber jetzt sind sie halt tot und wir haben es irgendwie überstanden, also komm. Ich dachte, und genau ich dachte das du ist wolltest halt sagen, Dinos waren
1: auch mal eine Denkweise.
0: Dinos Dinos waren auch mal eine Denkweise.
1: Ja, ich fühle dich da schon, Bu. ich fühle dich schon, muss ich wirklich sagen, ich bin da... Ich glaube eigentlich nicht so weit weg, aber ich glaube, bei mir hat es wirklich viel.
0: Nee, du machst nur ein bisschen den Advocatus Diaboli. Diaboli. Diaboli <lacht> genau.
1: Ich weiß nicht, ob ich den wirklich mache. Ich denke mir so ein bisschen eben mich selbst nach, dass ich mir halt persönlich diese Schranke oder oder diese dieses eben dieses äh, Zügeln von Gedanken mit ähm, ja, die braucht's nicht oder konservatives Denken äh, äh, hält uns alle nur auf und jedes konservative Denken ist Scheiße. Äh, da bin ich, glaube ich, einfach, da möchte ich mich nicht auf dieses Terrain begeben, auch wenn ich den Gedanken verstehen kann und auch wenn ich ähm, manchmal auch nur mit den Augen rollen kann über alles, äh, was uns aufhält. Und ich manchmal ich, einfach ja. denke, dass eben dieses ähm, konservativ einfach manchmal nur gebraucht wird für, ja oh, geil, ich kann jetzt über Ausländer herziehen und ähm, statt, dass ich dann Rassist genannt werde, werde ich einfach als Konservativer bezeichnet.
0: Siehst du, genau sowas macht mich wütend. Einer im Chat sagt, jo, mein Junge muss es ausbaden und ja, genau das ist es. Sein Junge muss es ausbaden. Und ich kann da jetzt irgendwelche netten Worte finden und sagen, hey, wird schon nicht so schlimm. Nee, überhaupt nicht. Ja, wir sind ja jetzt schon viel progressiver, aber wir werden ja trotzdem ausgebremst. Mhm, absolut. Ich habe Dutzende im Laufe meiner, meiner Karriere Hunderte von coolen Jugendlichen kennengelernt, die alle unterschiedlich und auf ihre Weise was im Kopf mhm. haben, die alle unglaublich cool waren und ihren, ihren ganz eigenen Charakter hatten. Und einige von denen wären bestimmt in der Lage zu richtig, richtig großen Dingen. Aber leider waren sehr viele Ausländer dabei. Leider waren sehr viele äh, Jugendliche und, 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 und ähm, Kinder auch aus sozialen Unterschichten dabei. Und leider wird aus vielen von denen nicht viel werden oder nicht so viel, wie es könnte. Weil konservative Leute schalten und walten, wie sie wollen. Und, und äh, der, der Markt regelt, brüllen, während sie sich in ihren Porsche einen runterhobeln. Und ja, das macht mich wütend. Und das ist genau der Punkt. Und diese Leute...
1: Kann ich, kann und, ich
0: absolut ohne Video. Diese Leute reproduzieren sich ja leider auch. Die haben auch Sex. Es gibt Frauen, die mit denen Sex haben wollen und Kinder gebären. Und dann erziehen die ihre Kinder in die Richtung. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder diese Kinder schlagen genau den Weg ein, der ihnen bestimmt wird. Oder diese Kinder werden irgendwann komplett desillusioniert, weil sich die Eltern nicht richtig kümmern. Und, und müssen sich ihren eigenen Weg suchen, was, was häufig, nicht in einer Mehrheit der Fälle, aber immer noch zu oft, total schief gehen kann. Auch für diese Kinder. Oder diese Kinder werden total desillusioniert und trennen sich von ihren Familien ab und landen dann bei Leuten wie mir. Nämlich zum Beispiel Scheiße, oder, oder in Jugendtreffs Und kriegen dann nochmal eine ganz andere Erziehung ran. Und ja, Menschen wie ich haben auch Leute erzogen. Fürchtet euch. Ja, natürlich. Ich möchte hier
1: so. äh, ohne eine Widerwort äh, zu geben dir da Recht geben, dass ich genau so denke wie du auch. Das sehe ich ganz genau gleich. Das sehe ich wirklich ganz genau gleich. Ähm, also ich bin ich bin da wirklich auf 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 deiner Stufe. Ähm, für mich ist es einfach wie so ein bisschen eben dieses. Ähm, ich möchte mir nicht ähm, ähm, den Kopf verschließen vor Argumenten, die mal von der anderen Seite kommen, wo sie vielleicht auch mal recht haben könnten.
0: Nein, aber das sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge. Zu sagen, hey, ich muss mir Argumente von Leuten anhören und ich will mir auch Argumente von Leuten anhören, die nicht meine Denkweise haben, ist meiner Meinung nach etwas komplett anderes, als ich will eine Kaste erhalten, ich will eine Gruppe erhalten, die maßgeblich führend in einem Land, in meinem Land und den umliegenden Ländern.
1: Moment, ist. ich habe nicht gesagt, ich möchte die erhalten. Ich habe nur gesagt, ähm, die wird es wahrscheinlich irgendwo auch brauchen. Ich habe denn nur eine gewisse.
0: Was ja zwei komplett unterschiedliche Aussagen sind. Sag noch mal, ich bin nicht sicher, ob ich dich da richtig verstanden habe. Ich will diese Menschengruppe erhalten und diese Menschengruppe braucht es irgendwo. Ja, ja, ich, ich. Ich sehe den Unterschied nicht so ganz.
1: Ne, erhalten wäre ja, aktiv zu sagen: Nein, ihr müsst bleiben. Also quasi dagegen vorzugehen, dass ähm, Konservative weggehen. Das wäre dann das Erhalten. Ich, ich frage mich nur, ob es nicht auch eine gewisse Existenzberechtigung gibt. Ich weiß nicht, ja, tatsächlich weiß ich nicht, ob der. Unterschied so groß ist, aber ähm, das eine ist aktiver, also das Erhalten ist dann wirklich aktiv ähm, und dass ähm, mich fragen, ob es eine Existenzberechtigung gibt, ist mehr so ein Dulden von, ja, die sind halt da und vielleicht sind die ganz nützlich in der einen oder anderen politischen Frage.
0: Ja, das ist ja wie, wie zu sagen, hey, Kellerasseln haben eine Existenzberechtigung. Kellerasseln sind ein mega wichtiger Punkt im Ökosystem. Willst du sie de, deswegen wirst du sie erhalten wollen, egal ob du sie magst oder nicht. Solange du sagst, Kellerasseln braucht es, sagst du auch, ich werde Kellerasseln erhalten wollen. Ich werde mich nicht morgen hinsetzen, wenn die Menschheit morgen ein Mittel gegen Kellerasseln finden würde, würde ich nicht sagen, ja, lass uns die scheiß Kellerasseln ausrotten. Nee. Ne, das ist ja der Punkt. Jetzt sagt der Chat gerade, ich sage immer, Kinder sind Opfer ihrer elterlichen Erziehung. Ja, das stimmt, aber da ist eben auch die Frage, was die Kinder, die irgendwann keine Kinder mehr sind, draus machen und wer die Eltern sind. Aber das ist, also Erziehung und Kinder, äh, allgemein Kindererziehung und die Auswirkungen davon sind auch nochmal ein ganz, ganz spannendes und ganz eigenes Thema. Ne, ich ich wollte einfach damit ausdrücken, mir geht es jetzt gar, gar nicht darum, Eltern zu verteufeln oder zu, zu glorifizieren, mir geht es einfach darum, das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich keine Kinder hm. will. Ja, nun, ähm, jetzt haben wir das Thema trotzdem noch aufgemacht. Jetzt heißt es von der anderen Seite, hey, das ist ja auch völlig okay, aber wenn eine Frau keine will, dann ist Terror. Das stimmt so auch nicht ganz. Bei Frauen ist es schon drastischer, das stimmt. Aber auch ich wurde oft genug gefragt, jo Warum willst du denn keine Kinder? Willst du nicht Vater werden? Oder kriegst du so Sätze wie, ja, wenn du älter bist oder wenn du die Richtige hast, dann wird sich das nochmal ändern. Nein, ich will keine Kinder, verdammte Scheiße. Ist gut jetzt. <lacht> ja...
1: Hast du noch etwas zu sagen? Ich bin, glaube ich, so ein bisschen... Bin ich am Ende, ne? Ich weiß nicht, ob ich am Ende bin, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen meinen gesamten Standpunkt zu konservativ
0: und progressiv gesagt. Er ist nicht am Ende, aber die Wurst hat zwei, was?
1: Aber meine ähm. ha Nase hat nur eine. Hat nur eine. Hat nur ein genau. Ende.
0: deine Nase hat nur eine Wurst. Was? was? <lacht> Hä? <lacht> Hä? <lacht> nee, ähm... Tatsächlich, ja, was mir einfällt bei dem Thema, hey, ihr könnt auch auf Twitter oder eben in unserem Discord oder in den Streams, ne, twitch.tv slash, edarian, Twitch twitch.tv slash Nator, die A's sind Vieren. <lacht> ähm, könnt ihr gerne Themen vorschlagen, weil ich merke gerade, wir sind hier komplett mal wieder, wie immer, vom Thema abgewichen, haben wir jetzt einfach fast zwei Stunden. Wir hatten eigentlich statt Nein, konservativ nicht,
1: und progressiv, ähm, statt dieses Thema, und wir, ja, haben wir äh, ein komplett, komplett anderes Thema vorgesehen.
0: Ja, komplett. Und wollten ursprünglich, und dafür hatte ich ja schon mal die großartige Überleitung, wollten wir noch darüber reden, Stimmt, du ja schon äh, dass du behindert bist.
1: Was? <lacht> Moment. Was? Das verbitte ich mir. Ich bin nicht behindert.
0: Ich bin ein Krüppel, aber nicht behindert. <lacht> okay, bitte verzeih, wir wollten darüber reden, dass du ein Krüppel bist. Ja. Nein, wir wollten darüber reden, dass du endlich den Schritt gemacht mhm. hast, den jeder Zocker irgendwann macht gefühlt und auf Twitch äh, Gameplay-Streams. Oh, nicht, äh, nicht, dass
1: ich den Schritt gemacht habe und endlich behindert werde.
0: <lacht> dass du den Schritt gemacht hast und endlich behindert werde. Beziehungsweise ich
1: habe keinen Schritt Nein. mehr gemacht und wurde behindert.
0: Moment. Ja, gut, du hast den Schritt nicht gemacht. Es tut mir <lacht> leid. Nein, ähm, das klingt jetzt erstmal total langweilig, weil jeder, wie gesagt, jeder und dessen Mutter streamt auf Twitch. Jetzt ist die Sache natürlich, was wir schon mal erwähnt haben, du kannst deine Hände dafür nur in einem äh, sehr eingeschränkten Maß benutzen. Und zwar, ich glaube, so ziemlich gar nicht. Das ne? stimmt. Das stimmt, okay. Und da ist natürlich das Interessante und was mich ja auch wahnsinnig interessiert tatsächlich, was, was ich mich schon öfter gefragt habe, wir zwei kamen ja ursprünglich ins Gespräch wirklich auf der Faber damals über Games. Jo. Weil du ja schon, schon länger ein begeisterter Gamer bist. Warum sagt der Chat jetzt deine Mutter? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Weil du gebehindert bist? <lacht> ähm. Gehbehindert auch, ja. Nee, ne, die Sache ist, wir haben uns ursprünglich über Games unterhalten. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich und du hast halt gesagt, du hast früher auch gerne League of Legends und so gespielt. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, und das überlege ich bis heute bei fast jedem Game tatsächlich, äh, könnte meine Partnerin das gut zocken? Denn meine Partnerin ist ja äh, hörbehindert. Und fast eine Frau? Sie, sie ist schwerhörig, danke. Sie hört nur auf einem Ohr was und da auch nicht zu 100%. Und könnte Peter das, oder äh, könnte ihr Darian das zocken? Denn äh, eben, du hast ja so, so kleinere bis größere Probleme, deine Hände zum Zocken zu benutzen. Und seitdem finde ich es wahnsinnig spannend, was für Games es so gibt und was für barrierefreie Games es auch so gibt. Und wie damit umgegangen wird, wenn die nicht barrierefrei sind. Jetzt habe ich mir überlegt, für dich könnte das doch, oder sollte das doch eigentlich sogar relativ kompliziert sein, zu zocken und dabei zu reden, oder? Das ist es
1: tatsächlich. Aber hey, ähm, ich kann das kurz noch beantworten, aber ich finde, ähm, wir haben das ja schon in der Vorbereitung kurz besprochen, das ist so ein riesiges Thema, das mhm. ich auch noch erweitern möchte zu, dass man heutzutage ja, äh, dass es heutzutage viel einfacher ist, seine Kunst oder das, was man tut, zu veröffentlichen, seines jetzt, ähm, Filme, seines Videos, seines Games äh, zu broadcasten und so weiter das heutzutage viel einfacher ist, ähm, ob wir daraus nicht eine eigene Folge mhm. machen wollen oder so ein, eigenes, äh, so ein eigenes Folgenthema, weil wir schon bei ein, drei Viertelstunden sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, für mich ist es wie so ein bisschen, wenn wir dieses Thema ansprechen, würde ich es wie so ein bisschen kurz halten, um nicht allzu lange zu werden, und ich würde gerne so ein bisschen ausführlich darüber sprechen, wie unsere heutige Zeit
0: eben Möglichkeiten bietet, im Gegensatz zu früher. Ich kann aber Also meinst du, wir nehmen jetzt meine großartige, viertelstündige Ansprache einfach als Teaser für die nächste Ich wollte dich sich schon zehnmal unterbrechen, auch wenn du mal im Redefluss bist.
1: <lacht> das, das ist so ja, also, wieder rein, nee, den gut, kann man auch nicht ausschalten,
0: so. einfach. ausschalten einfach. Nee, tatsächlich ist es schwierig, mich zu unterbrechen, wenn ich mal rede. Fair enough. Das stimmt schon. Nee, aber dann machen Jetzt werfe ich hier Sachen weg. Dann machen wir das doch so. Das klingt doch eigentlich sehr, sehr genial, denn es gibt tatsächlich auch zwei, drei Dinge, die ich gerne als, als äh, nicht ganz geistig behinderte Person... Ein Achtel geistig Thema. behindert? Ein Achtel geistig behindert. <lacht> mhm. Äh, als ein Achtel Erwachsener dazu sagen möchte, denn wie ich schon gesagt habe, ich habe tatsächlich mal einen Großteil meines Lebens damit erwachsen zu werden, unterschiedlichste Arten und Weisen Content zu machen. Mal schlecht, mal sehr schlecht.
1: Aber und immer ohne
0: Hose. Ich glaube, manchmal auch ohne Hose und gelegentlich war eine Casting-Couch involviert. Mhm. Oh, kleine Anekdote dazu tatsächlich. Mhm. Es gab letztens in einem Video einen kurzen Einschnitt von der äh, berühmt-berüchtigten Casting-Couch. Wer das nicht kennt, das ist ein Pornoformat. Und, also da wurde einfach diese Couch eingeblendet und mit dem, mit dem Satz, hey, für jeden, der diesen Witz nicht kapiert hat, fragt einfach mal euren Freund. Okay. Und in diesem Moment öffne ich den Mund und sage, hey, die Couch ist aus einem Pornoformat. Und Agira, also meine Partnerin, dreht sich um und guckt mich an und meint, ich wollte tatsächlich genau das gerade fragen. Also manchmal trifft Content auch einfach genau da, wo er, wo er drauf gezielt ist. Ja. Ne? So, soviel zu der Anekdote, aber ja, dann machen wir das, äh, machen wir Content, Gaming und wie funktioniert das, wenn nicht alles funktioniert? Äh, Moment, das klingt jetzt, einfach jetzt in der falsch, irgendwie. Ja, ich meinte diesmal nicht deine Nase. Deine Nase funktioniert einwandfrei, das wissen wir.
1: Meine Nase ist super. <lacht> okay, ok, nee, machen wir das nächste dann? Mal die 10 Ansprache mhm. von dir die ist, ähm, die ist dann für den nächsten Podcast freut euch drauf die spielen wir dann einfach nochmal genau, mal ein. das machen wir denken wir dran, wahrscheinlich nicht, aber lustig wär's
0: Very also dark, eine
1: kleine Aufgabe ist. an die Zuhörer denkt euch in der nächsten Podcast -Folge einfach Boost 10-minütige Ansprache nochmal rein
0: großartig. Und
1: ich meine, man kann von den Podcasts auch etwas verlangen. Wir liefen hier, liefen hier, die können einfach zuhören, zurücklehnen, nicht zu Nee, auch die sollen mal, mal was tun da, verdammt.
0: Okay, aber jetzt haben wir, du hast gesagt, du hast heute Zeit, das heißt, die zehn Minuten haben wir noch. Der Chat fragt gerade, habt ihr schon von der Hodenkrebs bei der TK gehört? Wer ist die TK? Gehört? Die TK ist, ich schätze mal, damit ist die Krankenkasse gemeint. Das ist eine der größeren Krankenkassen in Deutschland. Nein, erzähl mir mehr über die Hodenkrebsdebatte. Ich habe leider ebenfalls gar keine Ahnung, was da gerade los Möchtest du es googeln? Und, und worum es geht? Und ich werde es an dieser Stelle also googeln.
1: Du, du kannst es auch duck-duck-goen, wenn du möchtest. Das ist mir
0: egal. So, und jetzt wird hier gesagt, Techniker Krankenkasse kassiert Shitstorm für Pornodarstellerin in Werbung. Hä? Das checke ich nicht.
1: Wärst du nicht eher ein
0: Fixstorm? Hm. Hey, kein Kingshaming hier. Was ich
1: schäme? Ich, ich tue da gar nichts schämen. Es äh, ist mir rein nur äh, wichtig, was da für Ausdrücke äh, benutzt werden. Es und geht mir um, um eine schöne oh. Sprache.
0: Man muss dazu sagen, offensichtlich laut äh, T-Online, TK reagiert auf Shitstorm und erntet neun. Okay. Das scheint ein kurzer Beitrag zu sein. Ich lese den kurz vor, mhm. okay? Ein provokantes Video der Techniker Krankenkasse hat im Netz für einen Shitstorm gesorgt. Nun hat sich die Hamburger Krankenkasse gerechtfertigt. Nutzer auf Instagram lassen das allerdings nicht gelten. Überhaupt auf einen Shitstorm zu reagieren ist wahnsinnig schwierig. Und sollte meistens fast lieber nicht gemacht werden. Am Mittwoch hatte ein Video der RTK in den sozialen Medien ordentlich für Wirbel gesorgt. Das Aufklärungsvideo, das sich dem Thema Hodenkrebs widmet, wurde von vielen Nutzern als sexistisch kritisiert. Hä? Nun stellt sich die Hamburger Krankenkasse der Kritik. In einem neuen Instagram-Beitrag positioniert sich die Krankenkasse Jegliche Form von Sexismus lehnen wir ab, heißt es da dass ihr ungewöhnlicher Ansatz für Diskussionen äh, Diskussionen sorgen könnte und einigen durch den Film irritiert. Ah und einige das ein Schreibfehler. Durch den Film irritiert sein, verstünde man. Dennoch, wenn auch nur ein einziger Hodenkrebsfall durch diese Aktion rechtzeitig erkannt und erfolgreich verhindert wird, hat sie sich gelohnt. Eine Entschuldigung oder gar ein Eingeständnis des möglicherweise problematischen Ansatzes bleibt aus und so ist die Stimmung in den Kommentaren nicht weniger aufgeheizt als unter dem letzten Beitrag der Krankenkasse. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, findet eine Nutzerin. Ich frage mich die ganze Zeit, welchen Post ich schlimmer finde, schreibt eine andere. Ich würde die Werbung dringend löschen, denn sie verletzt und greift auch viele Menschen hier an, findet eine weitere Nutzerin. Viele drohen nun damit, bei der Krankenkasse zu kündigen. Hä? Hintergrund, sagt gerade der Chat, eine Pornodarstellerin hat bei einer Werbung für Hodenkrebsvorsorge mitgemacht. Handjob und so. Ich check nicht, was... Also, ich kenne das Video jetzt nicht. Aber ich check nicht, was daran sexistisch ist, wenn eine Pornodarstellerin, die ihren Job freiwillig ausübt, dafür sorgt, dass Leute sich denken, ey, lass mal keinen Hodenkrebs kriegen. Ich glaube, es... Geht wahrscheinlich
1: darum, dass die Frau wieder einmal sexualisiert wird, als sie ist einfach nur da, um Handjobs
0: zu verteilen. Ja, als Pornodarstellerin. Verstehst du, wenn eine Ärztin sexualisiert wird, das ist nicht ihr Ziel. Wenn, was weiß ich, eine Pilotin sexualisiert, äh, also. Äh, sexualisiert wird. Das ist nicht ihr Ziel. Aber wenn ein Mensch, eine Pornodarstellerin oder ein Pornodarsteller, dessen ähm, Job es ist, geil auszusehen und geil zu sein, ein, bei einem Video mitmacht, in dem diese Person geil aussieht und, naja, zumindest Leute geil macht, dann würde ich eher sagen, Ziel erreicht, oder? Äh, ich sehe
1: das wohl jetzt auch nicht so. Ich versuche es nur herzuleiten. Das sehen halt wieder, ja, Hodenkrebs muss wieder die Frau kommen und Handjobs verteilen. So ein bisschen die Aufgabe der
0: Frau ist es dann wieder Handjobs zu verteilen und dem Mann quasi. Ja, aber dann wäre doch die einzig richtige Reaktion an der Stelle, sich ein schwules Pärchen oder zumindest zwei, zwei Leute zwei Darsteller zu nehmen, die äh, zu nehmen, die ähm, an dieser Stelle dann sich von mir aus gegenseitig einen Handjob geben, um zu sagen ey Leute, das ist nicht sexistisch. Ist uns scheißegal, ob das eine Frau macht oder ein Typ oder als was auch immer ihr euch definiert, aber hier, achtet auf eure scheiß Klöten. Ja, aber vielleicht auch auf, die, auf das handjob ding zu verzichten, keine Ahnung. Einfach es nicht machen. Warum? 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 Was ist schlimm daran zu sagen, hey, man kann auch beim Sex oder bei sexuellen Handlungen Hodenkrebs erkennen? <lacht> Ich meine, ich versuche das ist nur, ein, ein nur ein eine Zuleiten. Theorie von mir. Ich bringe
1: auch nur eine Theorie, ich kann dass da, das riesige Problem ist. Da das kann ist man eben nie, sagen, äh, Es ist nur man eine Theorie
0: von mir. Ich kann da falsch liegen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass relativ viele Leute Sex haben. Das äh, kann sein, aber nicht unter Behinderten. Da kann ich nicht mitreden. Wobei es auch da in Holland zum Beispiel einen sehr interessanten Ansatz gibt. Okay, nee, ähm.
1: Ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit diesem Shitstorm, weil wird sich wieder über was aufgeregt und eine neue Sau wird durchs Dorf getrieben, wo ich mich auch so ein bisschen frage. Boah, Gut. aber du klingst jetzt schon ein bisschen wie ein Konservativer. Im Hin... Ich? Ja also, auf, ja, also... Ja, wenn ich mal den Advocatus Diabuli spielen darf, dann... Klingst du jetzt so ein bisschen wie ein Konservativer, der sagt: Hey, ich sehe da kein Problem, wenn eine Frau wieder mal in einer sexualisierten
0: Darstellung gezeigt Wait. wird. das habe ich nicht gesagt. Im Gegenteil, ich habe das sogar konkretisiert. Ich sehe kein Problem darin, wenn eine Pornodarstellerin in der Ausübung ihres egal, Jobs was sie für sexualisiert Job hat. wird. Es wird eine Frau Nein, es ist nicht egal. Ich glaub, ich egal. Du kannst ja auch nicht sagen, hey, also da hat der Arzt jetzt aber Scheiße gebaut in seinem Job. Es geht ja um den Job. Wie kann das egal sein?
1: Es kommt in dem Falle ist es meiner Meinung nach tatsächlich nicht so wichtig, ähm, was die für einen Job hat. Es wird eine Frau, ganz egal welchen Job hat, gezeigt... Gezeigt, die einen Handjob gibt. Das heißt, eine Frau wird gezeigt in einer sexualisierten Version, egal was sie für einen Job hat. Und dann wird dann wieder gezeigt. Ja, aber ihr Job
0: ist die sexualisierte Version und ich gehe davon aus, dass diese Frau hingegangen ist und sich gesagt hat: hey, ich mache gerne Pornos. Mhm, absolut. Ich habe gerne Sex, ich mag sexuelle Handlungen, ich mag meinen Körper, ich finde mich erotisch. Ja, ja das verstehe ich. Und ich transportiere das, das gerne. Das verstehe ich auch. Und ich finde auch, sie Aber dann unterstütze ich sie doch
1: eher. Das kannst du. Ja, ja, ich, ich. Ich sage ja auch nicht, dass dieser Shitstorm gerechtfertigt ist oder so. Ich sage nur, man kann Du hast mich gerade konservativ genannt, Nein, weil ich meine, man mit dem Körper machen, was will. Nein, du ich habe dich nicht als konservativ bezeichnet. Ich habe nur gesagt, deine Argumentation
0: klingt konservativ. Oder konnte von einem Konservativen. Meine Argumentation klingen. ist, diese Frau hat sich wissentlich für einen Job entschieden, den sie hoffentlich, ich wünsche es ihr gerne macht. Und dieser Job wird jetzt benutzt, um Leute aufzuklären. Das ist gut. Es ist gesund. Sex ist gesund. Spaß an Sex zu haben ist gesund. Und damit Vorsorge und, und Aufklärung zu betreiben ist gleich doppelt gesund. Das ist meine Argumentation. Nicht, ja, es ist halt... Das ist halt eine Ische. Die soll halt geil aussehen.
1: Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt.
0: Also jetzt schon, aber... Du, der gute Chat
1: sagt es eigentlich richtig.
0: Wir haben den äh, Clip gar nicht gesehen. Doch, ich habe den Clip im Hintergrund gesehen so, jetzt tatsächlich nicht. in der Zeit. Gut. Da steht... Nein, anders. Da sitzt eine Pornodarstellerin. ich schätze mal, das ist die, mit einem relativ großen Ausschnitt neben einem Typen, der steht und einen relativ großen Ständer hat und anhand dieses Ständers erklärt sie, worauf man achten kann. Und ich schätze mal nicht, dass es in diesem Clip dann auch wirklich einen Handjob bis zum Abschluss gibt. Wenn doch, hoffe ich, dass alle Beteiligten Spaß daran hatten. Aber das ist der Clip, den ich bis jetzt hier gesehen habe. Erst sitzt er, dann trinkt er einen Schluck Wasser, dann lässt er die Hosen runter, dann hat er einen gewaltigen, eine gewaltige Nase. <lacht> ein, ein, eine, eine gigantische Nase hat der Mann. Und anhand dieser Nase wird erklärt, ey Leute, wenn es da Schwellungen gibt, wenn das einseitig ist, wenn was auch immer, dann wäre es ein guter Zeitpunkt, sehr schnell zum Arzt zu gehen und dem Arzt zu sagen, Kollege, mit meinem Dödel stimmt was nicht. Wie so ist das mit den Klöten? Beziehungsweise mit den Klöten. Ja, wie gesagt. Ähm, finde ich jetzt auch nicht so tragisch.
1: Ich finde, da bin ich auch bei dir. Ähm, ich finde es, ich weiß auch nicht, ob dieser Shitstorm jetzt wirklich so gefertigt ist. Ich meine, meine Fresse, da wird wie nur ein Fass aufgemacht. Ich habe nur versucht zu mein, erklären, ich halt nicht. wie man... Weißt du, wenn Moment, Sie lass CEO mich kurz Sie aussprechen. Yeah, sorry, ähm, ich habe nur versucht zu erklären, wie man... Ähm, ich habe meine Empathie spielen lassen und meine, wie kommt man auf diesen Shitstorm? Und das kann ich, wenn ich äh, mich anstrenge, sehe ich da schon einen gewissen Ansatzpunkt, wie man sich darüber echauffieren kann, wenn man denn möchte, als Advocatus Diaboli... Und ich verstehe es nicht wirklich, ich kann es aber soweit nachvollziehen, dass man findet, ja, die Frau wird wieder mal als Sexobjekt dargestellt. Ja, sie hat es natürlich selbst ausgesucht, die Pono also hoffentlich. Sagen wir so, hoffentlich. Ähm, aber trotzdem ist die Message, hey, wieder mal eine geile Frau, die was tut.
0: Ja, ich finde, ich find, und vielleicht ist das der große Unterschied daran, ich finde, es ist ein Unterschied, die Freiwilligkeit dabei ist der, eigentlich der grundlegende Unterschied. Wenn du als Tänzerin in einer Bar, als, als äh, äh, Prostituierte oder Escort oder eben als Pornodarstellerin sagst, hey, mein Körper ist mein Kapital, ich sehe gut aus und ich habe Spaß daran, dann finde ich, ist es nicht in irgendeiner Form Empowerment oder auch nur sozial, zu sagen, äh, da gehen jetzt aber Leute hin, die finden nur deinen Körper geil. Denn jeder, der, der in seinem IQ über einem Toastbrot sitzt, der wird das wissen. Mhm. Ne? Wenn du aber eben, wie gesagt, Ärztin bist, wenn du an der Kasse sitzt, wenn du hinter der Bar stehst und bedienst, wenn dann jemand hingeht und sagt, äh, du hast aber krasse Mörderglocken da, dann bist du ein Arschloch. Absolut, absolut, aber. Denn diese Frau stellt sich nicht dahin, um, um ihren Körper zur Schau zu stellen. Diese Frau stellt sich dahin, um dich abzufüllen oder dir was zu verkaufen abzufüllen. oder eben dich gesundheitlich zu versorgen oder was auch immer. Absolut, absolut. Fun Fact: das Wort Klöten kommt aus dem niederdeutschen Plattisch und bedeutet Eier. Geil. Tonio, äh, äh, egal, trotzdem an den Chat. Das Klöteneier bedeutet, ich glaube, das weiß jeder. Aber vielen Dank.
1: Ja, nee, ich sehe das schon ein bisschen anders. Du kannst auch, wie soll ich sagen, ähm, das Sexualisieren bezieht sich ja nicht nur auf die jeweilige Person, sondern kann, kann sich allgemein von ähm, einem Bild oder einer Message oder einem Video kann sich dann das auch schon auch generell auf, ja, die Frau, äh, eine leicht bekleidete Frau ist dann wieder mal stellvertretend für, ja, viele Frauen sind ja, oder laden dazu ein, auch andere Frauen zu sexualisieren. Also dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses, ähm, es ist auf eine Werbung eine, eine, eine leicht bekleidete Dame, dann ist das per se noch nicht schlimm in dem Sinn, weil die das wahrscheinlich ähm, freiwillig gemacht hat, sich leicht bekleidet ab ähm, ablichten zu lassen. Allerdings ist das dann generell trotzdem wieder sexistisch, weil die Frau wieder einmal nur auf ihren Körper reduziert wird, sowohl die in der Werbung, wie auch ähm, im übertragenen Sinn dann auch äh, andere Frauen, die da mit hineingezogen werden. Natürlich nicht von allen Kerlen, es gibt Kerle, die da einigermaßen
0: unterscheiden können, aber andere können das eben nicht. Ja, aber dann ist das doch nicht das Problem jetzt der Frau im Allgemeinen, also der Frauen insgesamt, doch, es ist deren Problem, aber nicht das Problem von den Frauen, sondern das Problem von eben diesen Kerlen, dann sollten wir vielleicht absolut, aufhören. Absolut. Frauen und Kerle in einen Topf zu werfen und einfach sagen, hey, es gibt Frauen, die Spaß an ihrem Körper haben und es gibt sehr viele Kerle leider, die nicht checken, wo da die mhm, Grenzen absolut, sind. Absolut, ja, natürlich, natürlich. Wenn, wenn du hingehst und weil irgendwelche Frauen in irgendwelchen Pornos sich so darstellen, denkst, hey, alle Frauen sind so, dann bist du mhm, das Problem, dann bist du der natürlich. Vollidiot. Dann musst du aber nicht hingehen und sagen, ich finde das nicht gut, wie Frauen sich in der Werbung präsentieren. Das ist vollkommen egal, was du findest. Du solltest dann einfach nicht von Pornos auf Werbung querschließen. Und der Chat sagt gerade, Klöten heißt auch Eier im nicht übertragenen Sinn. <lacht> es gibt zum Beispiel Klötenköhlen, was Eierlikör bedeutet. Wieder was Geil. gelernt. Da werden wir noch aufgeklärt. <lacht> ähm, ja, absolut.
1: Aber das Problem ist halt, dass diese Werbung wahrscheinlich dann hauptsächlich von Männern kommt. Und nicht von Frauen, denke ich jetzt so mal. Keine Ahnung, habt doch da keine wissenschaftliche Studie.
0: Aber da machst du ja jetzt wieder irgendwelche Assumptions. Hm, wie meinst du? Weiß ja keiner. Ich, ich habe jetzt nicht bei der TK angerufen und gefragt, wer das Team hinter dieser Werbung war. Ja, natürlich, absolut. Also klar, die Wahrscheinlichkeit besteht, das stimmt. Das können wir jetzt weder, weder bestätigen noch verneinen. Im Zweifelsfall denke ich trotzdem, hey, da jetzt ein Shitstorm zu zu bringen, weil eine Frau freiwillig viel Ausschnitt zeigt und das gut findet und äh, hier für, für das Gesundheitswesen in der Form eintritt und für Vorsorge, da gibt es vielleicht andere Punkte, in denen man sich mehr ähm, in die man mehr Energie reinstecken könnte, zum Beispiel was weiß ich, Kerle daran zu hindern, irgendwelchen Frauen unter den Rock zu fotografieren, was es ja auch gibt. Das ist nicht freiwillig. Ach was, die wollen das da, doch das alle
1: ich meine, die da, die, diese Dame da in diesem Hodenkrebs-Vorsorge-Video hatte auch große Hupen. Äh, also wollen das die anderen <lacht> Frauen auch, dass man ihnen unter den Rock fotografiert? Ist doch logisch.
0: Und an der Stelle sag ich dann jetzt endgültig: Hat Spaß gemacht. Ciao, war vielleicht der letzte Podcast. <lacht> Wir sehen, hören oder lesen uns Twitter slash oder slash Hi I'm Barryboo beziehungsweise twitch-tv slash beziehungsweise Twitch.tv slash Kalinator Oder eben auf äh, Spotify, nicht iTunes. Wie heißt das jetzt? Apple Podcasts. Frag mich nicht. Und, und äh, Soundcloud. Es, es wird Zeit, Leute. Wir, Wir rufen
1: <lacht> euch an. Oh
0: Gott. <lacht> Bitte nicht.
1: Wenn der Bu zweimal klingelt.